0: Hmm, chvilka napětí, chvilka napětí a vypadá to, že internet se umoudřil. Takže dámy a pánové, na druhý pokus vás zdravím tady při streamu týdne ve Vědě na stránce Vydátora. Jehož vzácným hostem je, jak už jsem zmiňoval, ale pro tento záznam ještě jednou velkou farky Farky.cz. Nazdar Farky.
1: Děkuji, děkuji, čau, čau, děkuji moc krát. Je to čest být tady a dvakrát v jeden den na streamu. <laughs> to, je, <tož> <laughs> to,
0: samozřejmě, jako uh, hle, dobrého se musí více dávkovat, protože toho obsahu na českých televizí zase tolik kvalitního není, tak je to tam třeba přehodit. Jenom na začátku jsme zmiňovali o, o tom, na co se můžete těšit na Farkyho kanálu, tak jenom tady dávám k náhledu jeho předchozí videa a můžete se těšit na několik novinek, které tady i probereme, plus navíc nějaké dinosaurií a venušianské novinky, které jsou naše oblíbené témata, se oba, si oba dva shodneme.
1: Jo, tak tak. I když dneska už to není to, co bývalo za našich mladých let. Dnes už to je víc práce a méně. Mě zábavy, no, tak to to řekl.
0: Hele, ale to umění je to udělat si ze zábavy, eh, teda z, z, zábavy práci. <laughs> to, je, to, to je přesně to, co se nám děje, když už s ale udělat si to opačně. Jinak samozřejmě díky moc za raid od Flafa. Zdravím Flafa, a zdravím tady všechny od Flafa, který mě raidly při předchozím pokusu ostrým a doufám, že při tomto pokusu ostrým tady zůstáváte. Ale pojďme se teda podívat na novinky, ať nestracíme čas, takže první novinka. Čína dosáhla rekordní fúze 120 milionů stupňů Celzia udržela 101 sekund. Takže e, není to ještě něco, co by nám vyrábilo elektřinu a vyrábilo energii a překonalo ten krok k tomu, aby jsme měli využitelnou e, fúzi k zajištění lidstva energií, ale napřed to musíme zkoumat a můžeme to zkoumat dostatečně dlouho, protože 101 sekund je sakra dlouho pro vědu. Když se podíváme na další témata, tak je tam hodně medicíny a podíváme se i na takovou sociomedicínu, že vyšší zdraví, nikoli v ekonomika, stojí za zvyšující se porodností. Co to znamená? Že vždycky se říká, že v těch méně vyvinutých částech planety, prostě tím, že jsou ekonomicky silnější, tak mají prostě sníž... nebo ty, kde jsou ekonomicky silnější, se snížuje podnost a tam, kde nejsou ekonomicky silnější, ta podnoze je vysoká, ale pojďme se podívat na korelace a možné kauzality, proč tomu tak je. Podíváme se na vymazání traumatických vzpomínek, tak pokud si vzpomínáte na svá studia a je to traumatické, tak vám je, se pokusíme vymazat, ale třeba se přitom vymažejí ty znalosti, co jste přitom nabili, takže to by nebylo dobré. Proto se věci musí podívat na to, jak to vlastně funguje. Mimochodem, když eh, ty vzpomínky budete eh, zapomínat uměle vědeckým zásahem, tak můžete si počkat a třeba je zapomněte i pomocí Alzheimera, protože Alzheimer je taková nemoc, která lidstvo omezuje především v tomu, že se dožíváme déle a déle a Alzheimer je právě spíš nemoc pozdějších let a je docela častá a proto se hledají léky na Alzheimer a jeden z nových léků je předschválen. Dnes se podíváme v článku od 24. Uh, podíváme se, jak věci uh, oživili ne člověka z Alzheimera, ale oživili 24 milionů starého proroka. Takže proroka. Ano, 24 milionů starého proroka ještě neoživili, ale prvoka už oživili. Uh, takže 24 tisíc let starý prorok, prvok byl nalezen uh, Rusy, což je nepřekvapující. A podíváme se, jak to, že to chudáček, malinký drobiček přežil. No a to nejlepší nakonec, jak všichni víte, vždycky tady dáváme trošičku historie a podíváme se, jak český výzkum dal tváře dvěma ženám z období před 6 tisíci lety. Tak se podíváme, jak jsou fešné a jaké měly životy. Předpokládám, že jejich životy si se skládaly z hodně postování na Instač a v známých těchto problémů, která má současná zlatá mládež, včetně nás za dvou. Tak my jsme už vlastně zlatá stářeš, to je pravda. Je to tak. Tak a pojďme se třeba pustit, um, uh, pustit do porodnosti. <laughs> porodnost takové pěkné téma.
1: Tak porodnost, já teda to mám zkušenost jenom svou vlastní, kterou si naštěstí nepamatuju a doufám, že ani, že ani nemám žádný trauma to je z ní, ale na to když tak, když bude, tak se k tomu dostaneme ještě, ale ty máš i další zkušenosti dost čerstvou,
0: a to, je, hele, to je pravda, zrovna má čerstvá zkušenost brčí v kuchyni, ale naštěstí je <laughs> trošku, má zkušenost těžší, takže snad má drahá žena teda si toho nebraskne hlava, nicméně i díky této zkušenosti jsme vlastně tady streamujeme posledních několik týdnů od šesti, což byl velký posun a takže mnoho z vás se děje Divlo v četu, jak to, že je vydá to dřív? Tak to je díky této zkušenosti. A, a má zkušenost se samozřejmě týká toho, že jsem mi nedávno narodil synek. A synek se mi narodil, a ono se to obvykle neříká. Děkuji ti, děkuji ti, Farky. Ono se to obvykle neříká, ale, a, ale nejsem žena, takže můžu říct, kolik mi let. Jsem skutečně stárý, mi 36 let. A to
1: je celkem pozdní. věk. vypadáš? Vypadáš o deset let méně po pravě, To je jen za mě takhle. Děkuji, Farky, děkuji. Uh,
0: no a uznejme, že úplně není to typický věk, kdy uh, se muži stávají otci, anebo to není typický věk, kdy se naši otcové stávali otci a naši dědové stávali otci, protože ten věk... Uh, v, v, Dětí, věk porodu dětí se trošičku posunul a obecně se vždycky bralo, uh, bralo to, že za to může ten vývoj společnosti. Když je společnost bohatší, tak produkuje pak ta společnost méně dětí, protože. A, a to je vlastně otázka. Proč? Protože se říká, že společnost je bohatší, ale proč vlastně produkuje více dětí? No a na to se podívali Kateřina Sýkrova a Jaroslav Flegr z Přírodovské fakulty Univerzity Karlovy, protože. Vždycky se řešilo, že, no, protože jsou bohatí, jsme jako bohatší, takže víme, že nám ty děti pravděpodobně neumřou, že jo, mají budou, máme zajištěné, zajištěné uh, zdravotnictví, takže můžeme později, nemusíme jich mít tolik, takže nemusíme, jo, z pěti přežijou dvě, aspoň něco, a nemusíme si je uh, porodit tak rychle, aby nám pomáhali třeba ze stavbu baráku, jo, a uh, nebo na poli. No, nebo třeba na poli. Hele, a, a jak to máš věkově tak kolem sebe? Jestli, je to, jestli tento trend je pozorovaný, tak vlastně všude. Hm.
1: Já si myslím, že právě teďka je to krásná sonda, kdy za posledních deset let je tady úplně ten obří rozdíl. Já jsem byl narozen v 21. Teda ne v mých 21 samozřejmě, ale už <laughs> <laughs> bylo mé maminci 21. V okolí to je i třeba v 18, v 19, jo? A což pro mě dneska už pro ty mladé nepředstavitelný, to je v podstatě hlavní éra studentského života, tak nějak bych to asi řekl, kdy asi člověk ještě nechce být jako rodičem. Nedej Bože, kdyby měl čtyř čata, tak to už, to už by nebylo ono. A zase, když to véme z pohledu ekonomická, řekněme, silnější versus slabší země, tak to je snakouz dobře. Přeci jen, když mám pole, tak asi nebudu ho celý život obdělávat sám, ale když budu mít deset dětí, tak je to Levná pracovní síla. <laughs> ale za <laughs> Taraboskvem. <tato, zotar> <laughs> no, tak samozřejmě tam je problém z těch chudých zemích, co se týče, že se ne každý z nich dožije toho vyššího věku, aby mohl už být produktivní. A to si myslím, že je takový ten mix, že u nás, jak se to při, řekněme, změnilo, že je nejen kvůli tomu zdraví, což samozřejmě víme, když se dožijeme 80-90, tak nemusíme mít děti že v 18. Takže to si myslím, že se to posouvá, že víme prostě, že dokážeme zajistit i těm dětem nějakým způsobem kvalitnější život, dřív než umřeme, takhle. <laughs> jo, teď nechci na nikoho narážet, ale lidi dnes můžou mít vě- chlapi především, třeba mm-hmm. i v 60, s tím, že pokud jsou bohatší, má, žijou v týhletý, řekněme, v bohatších městech nebo patřejí k takový ty vyšší třídě, tak není problém jako jít, k maturitě svému synovi, což nějaký domorodec v 80. asi až tak nehrozí. No. A pak je tady nějaká ta sociální, sociální pohled, kdy dneska všichni chtějí všechno zažít, což je právě tady v rodině u nás, kdy lidi chtějí cestovat. Usadit se třeba, jak říkáš, až kolem třicítky, s dětmi cestovat se asi moc nejde. A nebo cokoliv je takový těžší, takže já si myslím, že to je takový ten mix těch z těch věcí, nejen to, jestli je někdo ekonomicky výš nebo níž nebo hůř na tom.
0: Jo, t- a vlastně jak říkáš, ono zdánlivě je to takové to, je čas ještě užívat, nechceme být dostatečně brzo dospělí, a mimochodem to je přesně argument, který mám také v rodině, mám mladší sestru, ale Ono, když je ti 36 a máš mladší sestru, tak ten věk je už přece tak jenom posunutější od těch 18. A také jako argument tam ještě byl, že ješ, ještě je si třeba užít a cestovat a tak dále, ono, to pochopitelné. Nicméně tenhle výzkum ukazuje, že eh, ano, že eh, jsme bohatší, eh, máme víc možností, než jenom třeba stavět barák a kopat pole, a třeba, pardon, stavět chýše a kopat pole, což byla ta, ta dávná minulost. A nyní si prostě můžeme udělat kariéru a vždycky se říká, ano, ta kariéra, to je přesně to, co kvůli čemu jste lidí a nemnožíte se, což mi vždycky říkal můj táta. A vlastně mi trošku pravdu, ale tenhle ten výzkum ukazuje, že je tam především zdraví a protože je to samozřejmě výzkum, ve kterém je Jaroslav Flegl, tak se díváme na to zdraví úplně až jako co nejvíc v budově. Protože ta výzkum byl teda proveden na vzorku 30 tisíc osob a ukázalo se, že ženy s horším zdravím dospívají dříve a mají také dříve sexuální život. Protože se aplikují v podstatě takové ty, já bych řekl naše opičí mozečky, ale jako berte to jako také spíš přirovnání, protože eh, vaše tělo, nebo vy tak nějak vnitřně víte, a sakra, mám blbé, zdraví, jako každý jiný organismus jako člověk, jako květinka, jako whatever, uh, budu uh, ži- mít problém a musím se rychle rozložit, než tento problém nastane. Takže v podstatě...
1: Biologické hodiny tíkají.
0: Prásně, uh, uh, díky, díky za to. Jinými slovy, uh, čím jste nemocnější, tím ty biologické hodiny tikají ve vašich uších víc a kvůli tomu... Uh, uh, Samozřejmě můžeme říct, že je to jako, že by to mělo být racionální rozhodnutí, ale ne, 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 prostě vždycky jsme jenom biologické stroje, které jejich hlavním úkolem je šířit svoje geny a nakonec to vždycky děláme. A nehledě na to, jestli streamujeme nebo jestli cestujeme a fotíme, vždycky jsme prostě jenom biologické mašiny s hezkým pozadím. Jak nám tady pozadí, obzvláště ty máš přípěkné pozadí, tak ti to musím.
1: Děkuji, děkuji, děkuji. <laughs> děkuji.
0: Takže tak to takže tak to je, takže e, výzkum, který naznačuje, že skutečně, e, když máte, ono, tam je samozřejmě korelace, protože e, žijeme zdravěji, právě protože máme lepší ekonomiku, která je schopná zaplatit zdravotnictví pro všechny, takže jako, je to furt proplený a vlastně ten prvotní důvod bohatší státy, Mají potomky, mají, mají děti později nebo rodiče z bovačních států, ale, ale především na tomhle výzkumu se ukázal ta, ta prvotní impuls, že, že to jde fakt krásně korelovat, že i když jsou překvapivě, by se to si dalo říct, třeba některé organismy to mají tak, že jo? Když, jsou, když je horší prostředí, budeme se o tom i dneska bavit ještě na jednom další novince, když je horší prostředí, tak se zpomalí, a aby zastavili své životní cykly, aby tak jako nějak přežili, ale na tomhle to mě zajímavé, že může být i ta druhá varianta, rychle se rozmnožit, než to přijde.
1: No, já jestli můžu dodat, Jasně. tak to jsou takový ten, ten mix, že u nějakých organismů to může být, že si zajišťují přežití sebe, aby ty geny předali později. A u těch lidí to vypadá, že se snaží dostat ze všeho ze sebe, co nejvíc to jde, než, než bude po mně a nečekat na, řekně lepší, říc, lepší zítřky.
0: Ano, do, doslova dostat a ze tak sebe tak všechno, taky, co je třeba ty dobrý geny, protože, hele, taky, když si mě vždycky ptali, Edgerone, uh, uh, jako dítě, jako proč jako, uh, bys definoval, proč vlastně chceš mít dítě, že se tak vždycky říká, no, protože chci vidět něco hezkýho, tak hmm. jako já jsem to vždycky říkal, jako nebyla by to nuda, Kdybych, kdyby jako svět přišel o ty správné geny, kde bych si přece nechával jenom pro sebe, to by bylo, to by bylo, to by bylo egoistické, podle mě, mě. No, Ještě
1: můžu dodat jenom na závěr, což je taky eh, uvedený i ve filmu, jsi si viděl, i absurdní absurdistán v češtině, kdy tam nacházíme, kde je v podstatě zápletka tohle, kdy chytří lidé se téměř nemnožili, a naopak ty hloupí se množili až moc, až se, se to dostalo do bodu, kdy prezidentem USA byl wrestler a podobně. Prostě převálcovali ty hloupější, co se množili.
0: Hele, já bych nedivil... A dřív. Hele, jako že se, když může být když může být uh, guvernér Kalifornie terminátor. No
1: tak... tak zase má respekt, takhle bych to bral.
0: Tak, no, tak jako a, a hele, jako pravda, vles, v wrestleri mají u velké části populace taky respekt a ta druhá ví, že je to hraný. <laughs> tak, tak. Na druhou stranu, znáš to. Politika. Musíš to dobře hrát a přestírat. Ten skill tam vidím v Tak a pojďme se podívat na další novinku. Když jsme se teda bavili o organizmech, které jsou schopny ne třeba se rozhodnout, že se budou dále rozmnožovat a velmi rychle, aby pokračoval jejich, jejich rod, ale že se třeba dokážou totálně zabrzdit a zamrazit, tak... Už jste mnohokrát tady na našem kanálu určitě u Farkio, slyšeli o želvuškách. Krásná to stvoření. Želvušky jsou nádherné. Tak je máš rád zajisté, že jo?
1: Mám je rád. Dokonce jsem mě je měl i v minulém videu zrovna.
0: O, tak to se podívejte. že Želvušky jsou nádherné. Mimochodem, to se týče těch organismů. Tak když se zamyslíme nad organismy, které jsou takové jako ne nesmrtelné, ale safraudolné, tak to máme želvušky, pak máme, pak máme takový ty krysáky. Takový ti, co vypraví, vypraví, jako
1: ty siámský kočky. Jo, ta, jo, takový ty holí, co nemají, oči, mají zuby, jak se to jmenuje. No jasný.
0: Něco jako krysa. ty podzemní
1: zvířátka, jo jo, taky jsem je měl v nějakém videu. A oni vydrží děsně bez kyslíků. A jsou savci, že jo. Mm-hmm. Většinou tohle jsou takový děsní tvorové a tohle je zrovna takový unikát.
0: A to je přesně tak, jak říkáš, protože e, tyhle ty krysáci jsou savci, e, velmi složitý organismus, na kterým by se už ta komplexnost jejich stavby měla projevovat tím, že mají neduhy jako všechny ostatní organismy, nemoce. Ono, jako si třeba když máš jednobunečné organismy nebo nějaké jednodušší, mnohabunečné, tak mluvit se o nemocech v rámci těchto organismů je takové, jako kde by se ta nemoc schovala <laughs> na čem by byla. <laughs> No ale v případě, v případě těch krysáků je fakt zajímavý, že v nějakých článcích bylo napsáno, že jsou prakticky biologicky nesmrtelní. Tam bych se asi nad tímhle zamýšlel, ale tenhle výzkum tahle teze byla postavná podle článku, kde mluvil o tom, že se zdánlivě neprojevuje s přibývajícím věkem degradace. Tkáně, degradace jejich buněk, ale prakticky se to vždycky pak stane nějakou tou nemocí, nebo tím, že něco sežere pravděpodobně. A, a tak vůbec.
1: Jestli můžu, podobně i na tom byli nějaký lobster, co to je český humř? Humři, no. Ne. Humři, tak taky se říkalo, že v podstatě nemůžou biologickou cestou, kdyby neměli nepřítele nemocí, tak prostě žijou do nekonečna. To taky byl nějaký, takhle to běhalo po internetu, jo? takže to bude podobný, Taky jsou extrémně odolní, až dokud teda. Dokud teda to nepřijde, něco. No, dokud takových zvířat je víc.
0: Dokud nepřidatí orel a nevyřeší jejich nesmrtelnost. Tak, a. Ale jak jsme říkali, tohle jsou složitější organismy, a když se podíváme do jednodušších organismů, tak není úplně překvapivé, že najdeme mnohem déle žijící a skoro nesmrtelné, protože byl nějaký výzkum, který ukázal 100 000 let staré jednobuničné organismy, které v podstatě po znovu oživení nebo dodání živin a dodání tepla, dokázali dále prospívat. A, ale je důležité hledat právě ty, ty přeskoky mezi těma absolutně jednoduchýma, maják, jako jednobuněční něco, až Jednoduše mnohobuneční, až po ty třeba savce. I ta želvuška de facto je trošičku složitější, protože v rámci želvušky se bavíme o něčem, co má velikost půl milimetru, což už není prostě jednobuněčný organizmus. To je, to je jako opravdu celkem zvířátko. Pod, pod
1: mikroskopem to je macek.
0: No, pod mikroskopem je to maxivní macek. No a věci z Ruska se podívali na dalšího prvoka, který teda je, řekněme, jednodušší než želvuška, ale na ním zajímavý to že byl 24 000 let zmražen a byl zmražen v Arktidě a věci vytáhali tento kus ledu, který teda prokazatelně studiem okolí, to v podstatě dej zjistit, ono to s tím ledem je podobně, jako když máte letokruhy na stromu, prostě vidíte, jak jsou tam naskládané jednotlivé eóny a podívali se a našli v tomto ledu onoho prvoka který se jevil mrtvý, tohle mu trošku živin, trošičku tepla a tento prvok sebou začal mrskat a dokonce se i hned začal i rozmnožovat bezpohlavně dělením, ale zajímavý teda je, že 24 tisíc let zmrzlý prvok sebou začal úspěšně mrskat. Byl mimochodem nalezen u permafrostu u řeky Alijéza v Siberské Arktidě, kdyby vás to zajímalo a chtěli jste si udělat vlastní výzkum, ale Eh, opravdu tenhle ten prvok ukázal, že je nezničitelný jako stará Nokia takže, eh, a dokáže se hned zase zapnout <laughs> hele, měl jsi starou Nokia?
1: <laughs> neměl neměl jsem, měl Siemence, nebyl jsem tak cool, abych měl Nokia
0: no vidíš, já jsem, takže... já, já, já jsem, já jsem přešel rovnou eh, když se zamyslím od stavu bez telefonu jsem přes, přesunul se do stavu telefon s barevným displejem, já jsem překročil nějak tu fázi úplně
1: to je jiná revoluce. No, jo, to jsou. To je ta lepší kasta, no. no tak... to je ta lepší kasta, co se množí později. To víte.
0: Ano, to, ano. Vidíte, a vidíte to, vidíte to. Byl čas na kariéru a na kupování si mobilů. A, a to... Doufám,
1: že se to nezvrzne tak, že lidi budou čekat s dětma jenom, aby ukázali status, jo. Ale jako no,
0: no, uvidíme. No. Ono se tu poslední <laughs> dobou vyvíjí a sociální sítě mají mají velkou sílu. No, ale. E, e, Zajímavý teda u tohohle výzkumu je, že mohli byste říct, no to jako to není moc zrovna složitý organismus, no tady ta želvuška je složitější, ale želvušky rozmrozené po 24 000 letech ještě nemáme. Máme želvušky, které jsou rozmrozené po nějaký době, máme želvušky, které byly vystaveny radiaci, vysušení, horké vodě a všechno to přežili. Dokonce jsme měli novinku asi před dvěma a kde byly testovány želvušky jako potenciální nežiby, želvušky byly panspermie, ale kdyby hypoteticky byla želvuška panspermie, jestli by to dokázala přežít. A to byl vtipný výzkum. Oni věci dali želvušky v podstatě do kulek, jakože do nábojů a stříleli je. <laughs> A pak se dívali, jestli ty želvušky přežili. Hledali do
1: písku a hledali rychlost, při které už to chudáci nerozdejchají. No.
0: Mně se líbily pak ty výsledné, výsledné obrázky z toho článku, že tam prostě obrázek nějaká rychlost, nějaká rychlost tam želvuška, želvuška a pak jenom nožičky želvušek a pak jenom polívka. <laughs> <Nic. laughs> Takže Atrán přišli na to, no abych doplnil to na ten starší výzkum, přišli na to, že ty želvušky, no, ty rychlosti při asteroidů na Zemi by asi nedali. Ale tak jako, nebavíme se, že želvušky by musely být panspermie, ale, ale minimálně je to důkaz i ty menší. Dobrej,
1: dobrý začátek. Jo, dobrý Když začátek. Začít, jo, jako, jako takhle, to, že přežili, nevím kolik tam bylo, asi 800... Kilo, já už teďka si nepamatuju z hlavy tu rychlost, ale pro člověka prostě nepředstavitelný, co hmm. organismus dokáže. Takže představa, že by byl pak nějaký, řekněme, jednodušší organismus, který by mohl být třeba řádově odolnější a už se začíváme přiblížovat k tomu, co, co někdo, někdo zastává. No? Že prostě život se sem donesl třeba z Marzu, nebo nedej Bože dál, z větší vzdálenosti. No, což samozřejmě vypadá to, že by že by už uměl z části i náš výřník. Hmm. Jířník, protože to je šlapé želvuškám na paty. No. A...
0: No, protože ten řířiník, samozřejmě, jak si říkal, není složitý jako želvuška, ale minimálně to, co to odolnosti se s tím dá rovnat, protože u tohle výřiníka, který, ten druh se zase moc nevyvinul. To je třeba zajímavý, že jako máme samozřejmě i v dnešní době tyhle ty mikroby, nebo ty, tyhle ty prvoky uh, v podobném tvaru zase se tolik nelišili. Uh, věci tam právě dodali, že i když ten 24 tisíc let starý význík a porovnali ho se současnými význíky, tak jako se moc neliší. Uh, a to je vlastně první část výzkumu, co na tom nedělat. dělat. Uh, lze se tak trochu podívat na evoluci ne v přímém přenosu, ale tak v evoluci přímém přenosu, když se jim podaří najít ty z různých fází, ledu. To určitě. Je pak otázka, jestli 24 000 let je mez, nebo by mohli najít i nějaký starší, ale při nějakém bližším výzkumu a studiu DNA těchto význíků by mohli sledovat, jak se dokážou jednotlivé organismy vyvíjet, ale, jak jsem říkal, podle těch nějakých vnějších tvarů a jejich funkce mají víceméně podobnou. Ale jak říkal Farky, takovýhle jednoduš- jednodušší organismus by přece jenom možná a ještě jednodušší tou panspermi být mohl, protože ono to není o tom, že Lidi sednou na asteroid a přiletí na jednou pétu a máme tady. Nebo složitější želbušky. Ale je to o tom, že ten jednobuněčný, či složitější mnohobuděčný život jsem by mohl přiletět a pak se tady až vyvinul. Takže to DNA by mohlo být podobné. Mimochodem to je před, podobný princip, který pak bude aplikován třeba, když náhodou na Marsu najdeme nějaký mikrobiotický život, tak se budeme dívat na jeho DNA. Protože kdyby on, on bude jiný, i kdyby tam byl, tak by byl jiný. Ale kdyby náhodou to DNA bylo podobný, tak je velmi vysoká pravděpodobnost, že neřekneme, je tam se taky vyvinul život. Ale řekneme, hele, ten život, to, to je jsou, skoro to
1: jsou sousedi. Ano. jsou sousedi naši, nebo naše rodina stará dávná, řekněme. Teď otázka je pak, jestli život přiletěl z Marsu na Zem, ze Země na Mars, od někuď se roztrh a spad na Mars i na Zemi. Mm-hmm. Takže, to jo... A navíc já jen doufám, že až jednou, teda já v to doufám, pokud najdeme život na Marzu, takže že se ukáže, že to je opravdu něco jiná forma, nežli že někdo neumil kolečko na Mars <laughs> Roveru a on chudák si se škrábal, jo, něco, co no. přiletělo s ním ze Země.
0: To mi připomíná, a tu i když máš vlastně na svým kanále videa ohledně mise S.A. Gvenuši, tak si vzpomínám na, to, na tu slavnou analýzu, kdy je jedna z Věněr, chtěla analyzovat půdu na Venuši a analyzovala si krytku svého fotografu, fotoaparátu. No, někdy si musíte dát pozor na ovlivnění měření. Tak, takže to jsou... A ještě, no, a ještě
1: jedna věc, třeba, to, což já vidím na Facebooku, možná třeba tady klec lidivý inteligentnější, se s tím nesetkáváte, že pak lidi si říkají, jako, z jakého důvodu se tohle zkoumá, jo? proč vůbec se přivádějí takovéhle, řekněme, starý organismy, nedej bože viry. Tak to se mi zase líbilo, ta, ta, ta možnost, že zrovna studium čehokoliv takhle starýho, by nám mohlo pomoct. Třeba nějaká konzervace něčeho, udržení nějakých látek, nebo nedej bože, bylo kolik těch, řekněme, nápadů, jak vytvořit něco, jako byl ten Svalbardský, jak se to jmenuje, ten trezor na všechny jo, semena, no. něco podobného na všechny život, živočichy na měsíci, že by tam byla základna, něco podobného, tak jako už vidím, jak tyhle lidi vidějí, jak extrahujou DNA, nějaký látky z tohohle výřníka, v to do těch semen a vydrží to řekněme takhle zapouzdřený mm-hmm. na měsíci po miliony let, kdyby náhodou.
0: To je dobrá poznámka, že tady jde o to, že... Uh, uh... Původně jsme si vždycky mysleli, nebo vždycky to bylo bráno tak, že ty jednodušší organismy dokážou prostě přežít, zatímco složitější nemůžou. Ten krysák krtkovitý nám ukázal, že to tak nemusí nutně být. A je právě důležitý sledovat přesně mechanizmy, jak to funguje. Jakým, jaké geny se aktivují, co třeba oni mají proti nám, kolegům savcům, a co mají navíc, co mají na míň. A tohle to pak nějak mitigovat. Samozřejmě, Bavíme se tady o genetické manipulaci třeba člověka, což v současném stavu ještě není jednak povolený a jednak na ty úrovni ještě nejsme. I no, dobře. Nejsme. Teď jsem si vzpomněl na ty dvě holčičky v Číně. V Číně, no. no a, jako. Ne, řeknu tak, nejsme na širokém povoleném uplatnění genetických modifikací člověka. Asi tak.
1: Já by řekl osobně, aby to bylo nějakým způsobem bezpečný a Jasné. řekněme přijímaný společností, když to řekneme tak nějak jednoduše.
0: Tak tak. Takže studie, takže tento prvok nám každopádně výřník nám umožňuje, jak už jsme řekli, dvě věci. A jednak zkoumat, nebo tři vlastně, jednak zkoumat možná teorie panspermie a podívat se, že co, co bych bych hned první? Narval ho do kulek a vystřeloval s ním.
1: Tak. Jede, jedeš za já kamarádama na dovolenou za želvuškama.
0: Tak tak, takový. A uvidíme, co vydrží pak hezky radiace. A hezky bez dušku. Vyhla do Uvidíme, co zvládne. No a, Já a
1: myslím, že on chudák se asi zapouzří na dalších 24 tisíce, a počká, jako na další formu lidí
0: se to musím uznat tohle z těchto výzkumů je tohle nejhorší. Jako, dlouho, jako fakt dlouhodobý výzkum je k prdu. To je prostě. Tady chceš studovat, jestli třeba význíci, kteří byli teď vytažení z ledu, vydrží další 24 000 let, ale jako o tom nenapíšeš článek teď.
1: Víš, co je dobrý? Je dobrý mít hodně dětí, předávat to a oni jednou nějaká vzdálená generace To je pokolení, to bude moc studovat. A zase jsme u toho.
0: (laughs) Zase jsme u toho, ale v tom případě doufám, že věci to mají domluvený tak a jako nějakou časovou schránku. A samozřejmě mě citujte. (laughs) Citat, citace, to je... u, u, u Bumbu, u bumbu uh, afilace Martianská univerzita, a do toho bude citováno nějaké ruské pracoviště, a oni budou: Hele, ruské pracoviště? Co je to Rusko? <laughs> Za 24 000 let. Co je to země? Co je to země? Země. Petr, to je... <laughs> země, to je taková ta koule, kterou nám zebrali želvušky náš uhlavní Žilu... nepřítel.
1: <laughs> Zatročili nás a my jsme museli utéct a, a měli jsme z toho trauma, že převzali nadvládu nad lidstvem.
0: Krásně si mi nehrál. A pokud budeme mít trauma, tak to trauma se dá řešit několika způsoby. A bude se, dá se řešit tak, jako budeme říkat na sledující novince, ale to si necháme na později. A nebo se dá taky řešit, že nevím, třeba budete od rána do večera na lití a nebudete si na to pamatovat. Nebo... A to je, vlastně tak, to je vlastně taky spojení. Třetí, protože. předtím. No, povidej.
1: No, to je taková další možnost, kterou asi občas zvládají lidi, i když nechtějí.
0: A my češi jsme na to experti, samozřejmě. Jak
1: tak, ale zase ty vedlejší účinky, že jo? Takže A... chtělo by to něco, něco trošičku, něco bez
0: vedlejších účinků. Na to jsem expert i já, protože musím ti říct, že za mých studentských let jsem nebyl zrovna abstinent, spíš takový anti-abstinent, jako je antičástice. Ale v, do, v době, kdy má kocovina začala trvat déle než 6 hodin, ale třeba 26 hodin až i 48 hodin, tak už to nějak, už si to chlastání nechává pro mladý. Už to nebylo ono. Už to není ono. No ale podívejme se, uh, proč bychom si měli mazat traumatické vzpomínky. A to je jako zajímavý, proč vlastně mozek si traumatické vzpomínky pamatuje. On je to logický. Já když jsem byl malé dítě, tak se mi stala taková věc, ze které trauma nemám, ale ponaučila mě. Já strašně rád si hrají s ohněm, strašně rád jsem zapaloval věci a jednou si pamatuju, že jsem takhle v létě přidával u babičky do, do špurheltu, jak se říká u nás na Slovácku, dřevo a nějak jsem uklous a přilepl jsem se břichem na ten šporhel, tak jsem se tak jako tak úplně brutálně spál na břiše. já jsem se tak jako to od toho odlepil, no fuj, 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 spálený a samozřejmě to mě pak naučilo, že když jsem od té doby vždycky přikládal do šporheltu, tak jsem si dával pozor, abych se kolem toho neklimbal na nějaké rozvaglané židly nebo jsem se u toho moc plazil a vždycky jsem si udržoval bezpečný postup. Stejný princip funguje, když v podstatě můžete říct. Což budu brzy aplikovat. Můžete říct svým dětem: Nedělej to, stane se něco, nedělej to, stane Dělej, se něco.
1: Vůkneš se, spálíš se, píchneš se, odřeš se, jo, to je. To musí... je nekonečný. nekonečně. A musí tady. se
0: stát, prakticky se musí stát to, že se to musí stát. Ve chvíli, kdy se bodne, a to je ne, se onožit, co máš, těk, bodne. Já
1: myslím třeba v čelu, takhle jsem pomyslel,
0: Nebo uklouzne, nebo, nebo nevím, začne dělat nevím, šlápne na Lego nebo cokoliv, tak ho to o, naučí, aby už to nedělal. A právě takhle funguje mozek, že mozek si bere tyhle ty a jako základ pro budoucí chování. Nicméně my víme, že mozek nefunguje dokonale. E, protože někdy z těch vzpomínek, které by nás měly varovat před něčím, mohou být i traumata. A každý to má jinak. Já třeba... Já mám typicky takovou jako dobrou situaci, na které můžu tady stavit své předrovnání, protože s koností, jak hodně fanoušků videátora ví, tak má drahá žena Teryl má bipolární afektivní poruchu, což znamená, že má nějaký traumata v sobě. A když jsme se bavili, co to mohlo vyvolat a tak dále, tak mi to popisoval. já to teda popisovat nebudu samozřejmě s ohledem na nějaké osobní věci. A GDPR. A, a GDPR, ale jde o to, že třeba... <laughs> Já nemůžu říct, že jsem přesvědčený, že já bych asi byl v pohodě, ale třeba když se otočím já zpátky do svého dětství, tak ježiš taky. Jsem tam nějaká facka přeletěla. jsem tam se mi zdala nějaká úplná stupidita, párkrát mě málem zabilo auto a tak dále, protože jsem nedával pozor, spadl jsem ze stromu, spadl jsem z baráku, spadl jsem ze skály, a ale tak nějak jako... Caj, jako při... prošel. Pro, jsem prošel, prošel životem, no. Takže s těma traumatama je to takový komplikovaný. Hele, Varky, nebudu se tě ptat, jestli ty máš nějaký traumat, zase GDPR samozřejmě, ale máš taky nějakou takovou pozitivní trauma, které tě naučilo něčemu?
1: No, to sice nevím, ale um, hodně lidí má trauma třeba sepsem. Jo? Když tě jako malého kousnou, tak nechodit, a to mně přijde jako, mm-hmm. jako ukázkový způsob. Jo? Ideální, když tě kousne teda čivavá, ne něco většího, jo? To, to máš roztehlou rukavici nebo noha, nohavici, ale zkrátka to se nedělá. Já samozřejmě lidi z města na to pohlížejí asi trošku jinak než my z vesnice, nebo aspoň já, jo? že tam se člověk naučí mnohem dřív vtělnit s těm věcem, jo? že tohle píchá a že dřevo má třísky a podobné mm-hmm. věci. Jo? To jsou takové věci, které tě prostě prostě napadnou. Ale otázka je teďka, jestli to je dobrý nebo špatně. Mně přijde, že záleží na typu a na to, jak to je na té intenzitě. Jo? Protože bez těch traumat mně přijde, že v podstatě nejde nějakým způsobem fungovat, pokud nejsi zavřený. Jo, jako v té zlaté klíce ve městě, ve městě. Ale zase jako ty hrozný trauma, jak říkáš, když se někdo třeba popálí. Já teda nevím, jakým to má způsob, ale tady klec, jak mám vousy, tak tady klec mě nikdy nedostou vousy na kníru, protože mě pes rozkousl tvář, takže jsem měl takhle jako dvarty nahoře, jeden dole. Takže předpokládám, že to asi taky něco ve mě zanechalo. Naštěstí já se psů nebojím, A, ale zase vím, že čizí psi se nehladějí, takže, takže ono, to víš, to jsou takové výhody, <laughs> když takovýhle věc přežiješ. Jo? Akorát bojím se, že některé věci jsou pozitivní, dobrý, jako dospělý člověk už to chápeš, dá se ti to vysvětlit, ale to negativní vliv těch těles, těch traumat tě nějak, nějak otáhne zpátky. Jo? Může to být pavouk nebo něco, ti to jen připomíná, může to být i chování lidí, jo? když jsou třeba agresivnější, že třeba někoho někdo mátil. A tam by se to mohlo trošičku jo? výhody, dobrá, nešahej tam, nevýhoda, jo? že se ti o tom zdá se a neuděláš, bojíš se dělat ty věci, to by se zas mohlo vyšoupnout odstranit, no a přesně. Už samozřejmě by ti mohlo nahrát.
0: Jasně, a přesně to, co říká Farky, věci překvapivě zjistili, že ono to, ty traumata, nebo tyhle ty vzpomínky pozitivně traumatické a negativně traumatické se dají tak trošičku výzkumnicky odlišit, protože vydátoři Andrew Holmes a Kenty Heighi Harris překvapivě z Národního institutu pro zneužívání alkoholu a alkoholismu, což Ještě pak doplníme, proč proč zrovna z tohohle institutu se právě zaměřili, nebo tenhle výzkum byl tímhle organizací zařízen a sponzorován, tak se dívali na ty traumatické vzpomínky z hlediska buněčného a zjistili, tedy na savcích, na myších, dobře, na hlodavcích, protože občas řeknu myši a to krysy nebo potkání, whatever. Na hlodavcích zjistili, že tyhle vzpomínky se vytváří a objevují a vliv na to mají, dva typy buněk. A jedna ten typ buněk je takový zaměřený na to, aby to mazal a druhý typ buněk je zaměřený na to, aby to posiloval. A, a dovedeme si asi teď představit, že v podstatě na té správné či nesprávné funkci těch, těchto dvou typů buněk lze, lze vysvětlit to, proč to někdy funguje, proč třeba, OK, tak si pamatuju, že nemám chodit za psy cizími a nemám je hladit, ale, na, ale je to... Takhle přesně zdravě a není to tak třeba, oh, vidím psa, teď jsem stuhnul a nemůžu se hýbat. A to je třeba ten překrok. A ono je to samozřejmě výzkum na hlodavcích ale dá se pochopit, že tyhle efekty budou v našich savcích, savčích, mozcích podobný i u nás, u lidí. A mít z tohle to budičné, tenhle ten a nebo tohleto buniční zjištění, ten důvod, jak vlastně ty vzpomínky se ukládají, to bude k tomu, že bychom de facto těmi správnými buňkami byli schopni aplikovat na ty správné typy vzpomínek. A teď otázka, jak je tam rozlišit, že jo? Jak jsem říkal na začátku. Když budete studovat na univerzitě a budete na té univerzitě třeba mít z toho totální schízy, i když zase na druhou stranu, kdo nepropadá panice při studiích, tak podle mě nestuduje. Protože tak. to je součást, že A nebere to,
1: nebere to tak vážně. Častě, pokud, tak. pokud ho to netrápí.
0: Jako pokud, pokud není absolut. Ne, myslím, že u nás v volomouci máme na jednom schodišti z parku přímo, tak je napsaný: Pokud nemáte dvakrát do měsíce panický záchvat, tak nestudujete. <laughs> no, a ale řekněme, kdyby ten záchvat byl horší, třeba stylem, že na té univerzitě při tom studiu chemie se vám stalo, že vaš, váš kolega explodoval při experimentu nebo něco takového a teď kvůli tomu, a teď tyhle ty vzpomínky máte někde zaražené i mezi oblastí studium a mé znalosti chemie, tak asi by bylo dobré konkrétně vybuchujícího kamaráda odstranit tuto vzpomínku, anebo ty traumata z ní a nechat nám tam ty a ta chemie. A... To užitečný. Ano, nechat to užitečný. Takže a tohle, jako, tohle je hypotéza, kterou jsme hypotetizovali v tomhletom článku. E, nicméně e, od tohle jsme samozřejmě strašně daleko, protože tenhle ten výzkum mluví o tom, že dokázali odlišit tyto dva typy buněk a jejich vliv. Mimochodem je zajímavý, jak tenhle výzkum probíhal, protože vy si řeknete, aha, jak jste jako zjistili, jestli ty e, e, hlodavci mají ty traumatické vzpomínky nebo nemají No, zjistili to na něčem, co asi znáte pod pojmem Pavlovův experiment, taková trošku jinak. Pavlovův experiment je ten typ experimentu, kdy ten z dávný psycho psychovýzkumník Pavlov dával jídlo psům, když přitom zvonil zvonečkem, a když pak zvonil zvonečkem i bez jídla, tak ti psi si mysleli, že to jídlo dostanou a stejně se rozeslintali. A tady to trošku změnili, oni dávali nebo jim hledavcům elektrický šok a zvonili zvonečkem, a když potom nedávali šok a zvonili zvonečkem, tak holodavci byli spoceni až na prdeli, protože z tam byli vděšení, což samozřejmě zní velmi morálně tento výzkum, ale jinak to asi neuděláte.
1: Ne, není to tak hrozný, Tak jsem dostal šok od koně a taky se to dá, samozřejmě otázka, že já to pochopím a chudák mi šákne, ale on pak dostal léky a...
0: No, řekním,
1: jak na tom byl? Dobře. a
0: bez tak, když si vezmeš ty, podle mě, ty myšáci se pak mají. Do... Jako já třeba, moje sestra konkrétně je tak trošičku i v tomhle výzkumu a ohledně laboratorních ludavců a vždycky, když mi ukazovala obrázky, tak oni sice jsou na nich dělaný pokusy, ale za to je všichni berou jako takové kolegy. Spíš, že mají jako pěkný akvárko. A viděl jsem, že jim dávají Ne, vždycky
1: čistou nakrmenou. Ano, čistou. Ne, každému zvířátku se tohle poštěstí tedy
0: Hmm. Uh, uh, takže, uh, no a v rámci tohle výzkumu, tohle Pavlova experimentu, pak tě, ty myšky reagovaly na ten zvoneček, jako by měly dostat. šok, A oni pak zkoušeli aplikovat věci tyto dva typy. Buňek nebo spíš aktivizovat mechanizmy, které u nich zjistili, že bavíme se o buňkách, ale oni samozřejmě zjistili uh, v rámci uh, biogenetiky bio-genet, uh, a v rámci, uh, jak je tak, geoinf- bioinformatiky, jak tohleto všechno u nich funguje a, a aktivovali e, tyhle ty dva typy buněk a zi, snažili se u jedné to posílit a u druhé zeslabit právě pomocí nich a zjistili, že to funguje. Že někdy, když prostě zazvonili, tak ty myšky totálně chudinky, vyschízované i bez elektrického šoku a něk, u těch druhých, když zazvonili, tak se nic nedělo. Myšky byly v úplně pohodě. Říkali si, co se děje. Asi dead metal. Takže povídej. Hmm.
1: Já osobně bych se chtěl zeptat klidně diváků, jako pokud by se tady objevil zázračný prostředek hodit si pilulku denně a zbav se svých strachů, jo, tak si myslím, že traumata. Já třeba nerad snáším vejšky, kamarádi zase mají pavouci, všem, chy, všem chytám pavouky, nebo zase někdo nemá rád hady, tak všem zase, když je tam slepej, tak lovím hady. Mm-hmm. Nebo něco, co vypadá aspoň jako had. A tak by mě zajímalo, jakým způsobem, pokud by to šlo, Jo, jestli by to někdo bral, já si myslím, že osobně v podstatě někdo to jako kritizuje, jo, jako, že to trauma musí být. Já si myslím, že ideální by bylo s obou světů získat to pozitivní a pak si tam loupnout tu pilulku a ty negativní vlivy úplně vyhodit, protože si myslím, že na tom není nic suprovýho, jo. Jako Když jede někdo Vejtahem a viděl video, jak někdo tam se zasekne tej den, tak jo, že při každý cestě Vejtahem se nemusí propotit jako skrz na jo.
0: Já si jako ba- jasně, bavíme se, o těch, bavíme se právě o těch nejextrémnějších prožitcích, protože, jak říkáš, zpomínky nás utvářejí. My jsme vlastně zpomínky. A když jsou ty vzpomínky být opatrný kolem psů a být opatrný kolem ohně, případně si dávat pozor na větší výšky, tak to se ještě dá pojmenovat jako relativně výhodné vzpomínky, které nás posílí, ale opravdu, když se tady bavíme ohledně smrti třeba blízkých, ohledně nějakých děsivých událostí, a tak to by mohlo být problém. A právě k tomu je vlastně spojento na ten výzkum, protože a ta, ta organizace, která se zabývá na alkoholiky. E, to, tam totiž je totiž další mechanismus, že s teným mechanismem fungují i závislosti. A kdyby jsme byli schopni, tak nějak. E, vyvolat spíš. No, já jako to, ono to není úplně přesně popsané ani v tom článku, ale. E, nevztahovat potom ten alkoholismus k těm úplně pozitivním prožitkům. Jakože ano, když, když piju, tak je mi nejlíp. A ne, jako zaměřit to na tom, ne, když piješ, tak máš pak kocovinu. Což třeba funguje u mě. E, jako, já třeba neřeknu rozhodně, nejsem abstinent, prostě pivo, když jdu ven, tak si to pivo až tři dám. Ale třeba úplně aktivně se mi nechce být opilý už. Jako dobře, no dobře, chce jsem jednou za čas, ale jenom tak trošičku, jenom tak jako tak přiopilí. Do ale, nálady se říká. Ano, do nálady, ale třeba si fakt pamatuju, když jsem byl na studiích, tak mě fakt jako bavilo být nalitý jak doga, a proto jsem chodil i do naší hospody, která se jmenuje doga. Užiš, ale... zase
1: ty pci, to je hrozný, já bych potřeboval tu pilku zrovna samý no, peste. No,
0: ale můj, můj muzek si tyhle ty vzpomínky tak nějak jako přirozenou metodou aplikoval a e, vy se paroval. Takže... Takže tak, a jde o to, že tohle by mohlo fungovat jako lečbu závislostí a samozřejmě u těch jako k, opravdu nejkritičtějších situací, jak třeba říkáš, nějaký jako problém s výtahem, že s váma spadne výtah a tak dále, abyste vůbec byli schopni nějak fungovat. Takže tak, a dívám se do četu, co jste nám tam psali. A jasně, jako, ano, třeba typicky smrt blízkých, to je... Trauma ze smrti z blízkých, je to je taková jako věc, co by si člověk zase tak pamatoval, nechtěl, že když se nad tím zamyslíte, jako tohle vás zase nějak, někam jako neposouvá. Jako můžete říct, víc jich pak vážím. No, to je vlastně pravda. No. Ale. No, pojď.
1: No, já moc nechápu, mě jako smrt blízkých nechci říct, že to nevadí, ale pokud je to stáří nebo něco takového, hmm. tak to je naopak mi přijde v pořádku. Spíš si myslím, že ty lidi nemají rádi, pokud jako třeba násilnou smrti hmm, někdo zemře. Jo, jako s tím způsobem, jak jim odešel. Jo? že to může být spíš ten problém. Jo.
0: Mimochodem, š, ješ, š. Ješ, ješ, ještě jak se říká ty pavouky hady, já bych se možná, tam bych ti doplnil. Já si myslím, že práci konkrétně ti pavouci a hady, to není jako uh, právě tahle ten vzpomínkový efekt, ale myslím, že pavouči, pavouci a hady to máme, to máme vrozený. Je to je nějaké ta... Jo,
1: no jasný, no, nedávej ruku k pavoukoj, brácha to udělal, už není mezi náma, jo, a takhle to jde po generace, uhum. chápu. Takhle. Ale stejně je to mezi někoma silnější kamarád, prostě, kdyby ho viděl obrázek, tak prostě prchá a neuděláš nic, ne, prošel uhum. by betonem, jo, takže to jsou prostě, <laughs> přijdeš až extrémní odezvy, jestli nějaký způsob, protože mě přijde... Jo, že by byl až tak citlivý na nějaký tyhle ty naše dědičné nebo ty pradávné zažité věci v mozku našem opičím nebo plazím dokonce. Tak to je otázka. No. Takže jestli by se dalo tohle léčit? Netuším. To asi uvidíme. Jo. až.
0: Dobrá otázka, co vidím v četu Petrka, jestli by to vymazalo tu vzpomínku nebo ten strach, to ta vzpomínka způsobuje. Právě jenom ten strach, to je ten, ten princip toho, že, že vlastně to, co je s tím spojený, ten prožitek by byl vymazán a, a šlo by především o to, aby z toho pak nevzniklo to trauma, protože, jak říkáme, třeba můžeme říct, že většinová společnost, e, nebo dobře, no, v dnešní době, kdy se říká, že psychická nemocní má každý druhý, tak možná 50% společnost e, tyhle i horší události prožívá dobře a na druhou stranu, kolik vojáků má PTSD, skoro každý, druhé. Skoro každý dvě třetiny, takže třeba... Pro... Ty, který,
1: byli, ty, mm-hmm. který dělali, dělali jinde než v kantýně, nebo ve svačinářském voze, tak asi jo.
0: <laughs> Přesně tak, takže, takže tenhle ten výzkum je samozřejmě na začátku, ale víme už buněčně, co je s tím spojeno a víme, jak to buněčně ovlivnit. No a teď otázka, jestli v tom daném, v tom daném momentu jsme schopni třeba znovu vyvinout a aplikovat uh, tu boděčnou interakci, aby jsme to vymazali nebo posili. Já třeba uh, tohle by šlo dělat tak, na Univerzitě Palackého probíhá jeden z psychologických výzkumů, o kterém jsem slyšel, dokonce jsem se do něho chtěl zapojit, ale pak přišla korona, takže jsem se nezapojil a oni se snažili, uh, oni chtějí bojovat s uh, fobiemi pomocí virtuální reality. Že si dáš virtuální brýle, a myslím, že dokonce mají takový i ten, to virtuální chodítko a dovedu si představit, že tě tam postaví třeba na hranu mrakodrapu a teď jako neboj se, neboj se. <laughs> něco takového.
1: zrovna něco podobného jsem dělal, protože já ty vešky nemusím a zrovna jsem hrál hru virtuální reality, kdy tě vyvezou na vysoko, na mrakodrap a já ještě idiot, abych si to udělal zajímavější, tak tam jde... Takhle prkínko pěkně. Měl jsem to na svém herním kanálu, pěkně máš prkínko, po kterým máš jít. A tak já samozřejmě jsem vyrval poličku dřevěnou, dal jsem si pod sebe, aby byla široká jako to prkínko, takže když člověk šel reálně v té hře, nebo když šel v té hře, tak viděl prkno a člověk, když nohou šel, tak cítil, tak jsem taky cítil to prkno. No. Takže taky jsem dělal takovýhle sám pokus na sobě a... Otázka, nevím, nemysím si, že to nepomohlo, ale při tom demu spadnul, takže to myslím, že mi ne- nepomohlo s léčbou toho, toho traumatu, takže asi tak.
0: No, eh, Takže, ale každopádně ještě, ještě, si mi, ještě si mi tím připomněl něco, co jsem teď eh, hned zapomněl, ale už jsem se to zase vzpomněl, eh, protože eh, ono, ono, helej, eh, s každým je to vlastně eh, specializovaný, že třeba někteří jsou adrenaline junkie, a, a já to taky občas někdy mám při hororových hrách, jakože Objektivně se bojím, ale vlastně mi to nevadí. Že mi to přijde. Závislost, že jo? Ano, ano. Ty. A, Ale ty jako zase nemusí to být zdravý u těch. Adra- Aha. Nemusí to být třeba zdravý u těch kteří pak jako dělají takový ty v tom sujtu průlety kolem těch mrakodrapů, protože hodně z nich pak jako to se nestrefí, no.
1: Hmm. Jako vidíme ty, co to zvládli, no.
0: Ty dva. (laughs) Ty dva. A taky víme o těch dalších dvou, co to zvládli, měli pěkný videa a pak jsme se o nich dočetli, že to pak už nezvládli. Takže tak. No a jak už jsem naznačoval, ještě jedna cesta, jak se zbavit těchto... Problémů.
1: Ne, já, já, já vím, kam protože jsem
0: <laughs> <směl>. <laughs> Ještě jedna cesta a jak se zbavit těchto problémů, protože ve skutečnosti byste mohli naprosto přirozeně na všechno zapomenout. Protože když budete mít štěstí a dostanete Alzheimera, tak vás vlastně potom žádný fóbie, vám, vás trápit nebudou, protože v teně na všechny z nich zapomenete a budete úplně míru mlovní se světem. A to je vlastně Alzheimerová nemoc. Takže jak jsme slyšeli, a to je vlastně příjemná věc, která bojuje s veškerými vašimi fóbiemi. Co si myslíš, že to varky? No,
1: <laughs> no, já si myslím, já, jak říkal, strach z pavouků, tak si myslím, že, že člověka to v podstatě neudělá takový, jak, člověk je osobnost, že jo? vzpomínky, z, zkušenosti toho nějak vyvíjí, samozřejmě to, co se naučil a tohle to vrací zpátky do takové ty fáze, kdy je takový čtyřletý, pětiletý, kdy sází spíš na, to, na ty základní funkce toho, toho těla, jo, a že tam by, si myslím, že člověk, který se bal hadu, by se asi bal taky, hele, až bude mým kamarádoj, který je na tom stejně asi za 50 let dostane Alzheimera, tak to na něm vyzkouším a dám ti to vědět zpátky, ale... Ale do té doby doby zatím netuším. Ale já osobně si myslím, že to je dost špatný. Pokud vím, tak na to není zatím lék, že? Jenom se to dá v podstatě zmírňovat nebo, řekněme, zpomalovat ten průběh té nemoci. A cokoliv, co v dnešní době, na co není lék a, a na co se ukáže lék, i kdyby měl nějaký vedlejší účinky, tak si myslím, že minimálně krok správným směrem. Už se dá, řekněme, odrazit třeba, jakou část mozku to zasahuje, nebo na nějaký geny, nebo na nějakou tu fyziologii toho člověka to působí. A už to je lepší. Takže já neznám nikoho, kdo by to měl takhle na Alzheimera. Teda pokud to je, že člověk zapomíná, potom to možná byla prababička, že už pak nepoznávala lidi v poslední, poslední, řekněme, měsíci života. Takže... Tam si myslím, že tyhle věci jsou velice důležitý pro lidi, kteří s tím mají něco společného, mají s tím zkušenosti. Pro nás asi nic moc zajímavého. Já si myslím, že tohle je fakt super věc. A doufám, že že se někam posunou, i když to je dost kritizovaný. co jsem teda zjistil z toho článku.
0: No ano, tenhle konkrétní výzkum je kritizovaný především proto, že... to léčivo, který za chvilku popíšu, nebylo schváleno, ale bylo předschváleno. Takže tady se zase dostáváme do bodu, že je a není. Takže tohle to samozřejmě vyvolává kontroverzi, protože předschváleno znamená, že všechny testy nejsou ukončeny, ale současně předschválení také znamená, že podle všech dostupných materiálů a testů a sledování to nemá negativní efekt a ty pozitivní by měly převážit. Tak
1: to chápu já. Jo, jo, taky si myslím, že jsem to tam četl. Otázka pak je, v jakém stavu člověk je, mm-hmm. jo, nebo co má za nemoc. V některém případě, kdy už člověk není odkázaný na pomoc druhých, jo, že už má prostě nějakého zákonného zástupce a není schopný zvládat nějaký základní úkoly, sám si o sebe postarat, tak tam si myslím, že tam už se dá tohle zvažovat. Jo tam už tohle už může být působ a pokud by to člověka... Já teda myslím, že tam to bylo, že se to dá zvrátit, že se to dá zastavit, ale zvrátit už ne, myslím, říkám to správně. A, a kon, tu...
0: Konkrétně v tomto výzkumu uh, se mluví, že hypoteticky by se to i zvrátit snad dalo, jenom právě, jenom právě na to nejsou data. A to je i jeden z důvodů, proč je to předschválený. Protože jak jsi říkal, oni, uh, Alzheimer v současnosti neumíme léčit, umíme jenom řešit uh, příznaky a dodáváme nějaké látky, které pak mozku pomáhají. Ale my už víme biologicky, co se vlastně děje, protože Alzheimer fyziologicky je, že naše mozkové buňky ubývají, protože jsou dušeny jedním určitým typem bílkoviny, který se kolem nich nabaluje. Je to bílkovina amyloid beta, a která vytváří takzvaný amyloidní plak. A všechny dostupné léky spíš řeší, OK, ale pojďme nějak ten mozek dovyživovat a podporovat jeho funkci, ale tenhle ten lék by konkrét, konkrétně míří na ten amyloidní plak a měl by ho rozpouštět. Možná si řeknete, sakra, a to je napadlo až teď, <laughs> když tu příčinu znají jako <laughs> dobu. A ve výsledku uh, nenapadlo je to až teď, ale technologie, no. Ono, hodně z těch léčiv, které máte v současnosti, teď Berte to na očkování, máte mRNA vakcíny a mRNA vakcína a ta technologie mRNA taky byla potřeba zvládnout s využitím moderních technik, moderních přístrových technik aplikovaných v lékařství, takže i na tohle to se museli vydátoři dovydátorovat strojovou technikou. A zatím teda výsledky ukazovali, že to dokázalo zastavit a... Sami tvůrci, tvůrci říkali, že podle všeho a simulací by to mělo být schopné u několika procent, který to nemá úplně těžší i zvrátit. Ale musí to být zachyceno dostatečně dopředu, což je vlastně i současná léčba, že, jo? že ten Alzheimer, když se zachytí dopředu, tak se dá relativně dobře udržovat. Ale co jsem se díval na nějaký data, že v České republice máme při 10 milionech obyvatel zhruba 180 tisíc lidí s diagnostikovaným Alzheimerem. A obecně je průměrná doba dožití po diagnostikovaném Alzheimeru 8 let. Tak to jako, tohle je samozřejmě, když, znáte to, když prostě víte, že máte, že máte diagnostikovaného Alzheimer a najednou znáte tyhle statistiky, tak si řeknete. OK, tak perte ten lék do mě ať je po mně, jo? <laughs> že to je to lepší varianta než na lék.
1: No, Já si myslím, no, já uvidíme, jak to bude. Každopádně, jak říkám, do ten lék nebyl, mm-hmm. takže v podstatě člověk se mohl těšit jen na to, že se bude třeba udržovat při nějaký týs v tom svém stavu, jo, nebo bude doufat, že se to nezhorší. Tady už je nějaká viděna, neříkám, že to bude brzo, ale už to, že v podstatě vědí, jak to funguje nebo jakým způsobem směr, kterým se mají vydat, už je, kdybych já třeba to měl, uh, nějaká vyhlídka pro, řekněme, budoucí generace. Jo? Lidi, kteří už jsou teďka v nějakém vážnějším stavu, už jo, ty už asi uh, nemají možnosti počkat na závěry studií, jo? a počkat, až to bude, nebude, ale jako směr, jako takový, si myslím, že to je super. A jsou jen dvě možnosti. Buď se ukáže, že, že to jenom uh, zlepší stav, že to ten stav uh, bude udržovat na tom současném stavu a nezhorší se, což je jedna věc. A pak je ta lepší varianta, že ho zlepší, případně úplně reverzně obrátí a navrátí, řekněme, do původního stavu.
0: Mm-hmm. To by
1: bylo super. Vynechávám tu možnost, jakože, že ti potom bude už ještě hůř, tak to nebudeme tak negativní, ale jo, jo, jakákoliv příležitost ně, vylečit něco je vždycky mm-hmm. příznivá, takhle bych to řekl.
0: Ono Prosím, a samozřejmě stojí za zmínku, protože zrovna na Facebooku mám takhle od víkendu jednu debatu, která samozřejmě je jak jinak kolem očkování na COVID a už se mi to tam trošku rozvinulo, protože v rámci mé Facebookové bubliny mám i lidi z obou stran. Jak ty pro očkování, tak ty protiočkování, a už se to tam rozvinulo. A je důležité samozřejmě si pokazat na třeba možné problémy, protože i tento, to, i tento lék má sebou tu kontroverzi, že je předschválený. Takže mno, mnoho odborníků kritizuje, že právě to předschválení je jako uspěchané, ale současně další skupina odborníků ukazuje, že. Fakt, dostatečné výzkumy a to pročtení těch dat vydaných tou společností a i nezávislý výzkumy ukázou, že ten e, negativní efekt na ty dané pacienty je rozhodně mizivý vůči tomu pozitivnímu. Dá se předpokládat, že ty anzáte ten dostávat ty nejtěžší případy. Stejně tak, jako vlastně, já teď nevím, mám takovou... Mám také propojení v mozku, ale nevím, jestli to dokážu popsat, ale ono je to jak s tou kryogenní metodou, že vlastně ve skutečnosti je i předschválená kryogenní metoda, že tě můžou v podstatě předzmrazit, jako eh, jak, jak to znáte ze Syfy, ale eh, v takovou chvíli musíš být prakticky skoro jistý, no, že za 10 minut umřeš, když se to neudělá.
1: Že tím, že co udělají s tebou teď, že už to v podstatě nemá vý, význam na nějaký tvůj Výhledu, výhled na tvůj život na nějakých 5 deset minut dál. Jo? Jasně,
0: no vlastně. něco, něco. Buď, umřeš, mm-hmm. buď
1: umřeš za pět minut, anebo to teď zkusíme a máš to takový, že budeš žít nebo nebudeš.
0: Jasně, přesně Jasný, tak. Jasně, no. Takže to, a jako to, to je třeba extrémní případ, protože ona ta, dosta člověka do je sen všech nás milovníků vesmíru, protože jinak se na tu Alpha Centauri potažmo do Andromeda Galaxy nedostaneme, ale ten výzkum se na tom jako pak blbě provádí, když potřebujete, když, když budou ty lety do vesmíru, tak tam asi nebudou létat úplně jako 75-letí lidéč, lidé po bouračce.
1: Nejlepší z nejlepších.
0: Ano, ale jako budou tam nejlepší z nejlepších, ale jako nejlepší z nejlepších úplně jako nebudou chtít být v současnosti testování, tak mě zbrašte a uvidím. <laughs> Takže proto ty. Tyhle... Jasně, proto tyhle ty výzkumy jdou pomalu a v tomto případě je to taky. Je to předskvalený, výsledky něco ukazují a předpokládáme, že to bude aplikováno na ty nejtěžší případy, kde stejně i současná léčba, která by byla ta udržovací, i vedla jako k udržování, řekněme, velmi špatného stavu. A možnosti, a to právě tam zdůrazňuje i ta strana, řekněme většinová, která podporuje, a zevně to podpořila i FDA, tak ta strana je prostě větší, ta, co to podporuje, která právě říká, že tohleto předschválání umožní mnohem větší balík dat a aplikovat pak změny a případně... Pak je tam tedy jeden ekonomický, ekonomický aspekt, který v tom článku byl dostal dostal jako palec nahoru. Já se dovedu představit, že konspirátoři by za tento aspekt nedali palec dolů, protože ta firma trošku i potřebuje tento ekonomický boost z, těch před, z toho předschválného prodeje, aby mohla dál dělat výzkum. Aby pak řekli, takže je to všechno peníze firmy medicínský. No jo, no, no.
1: Ne, ty vakcíny dělají lidi zdarma, jo. chodějí do Kolbenky a po večerech to financují <laughs> místo, tak... aby to dali svým dětem. Tak. Ono
0: to tak funguje, oni totiž ti <laughs> biogenetici a chemici chodí prostě normálně dělat do dolů a po večerech zadarmo koumají léky proti covidu, tak to funguje a všechno. <laughs>
1: Já si myslím, že normální lidi to pochopí, že v podstatě, jak to někdo říká, jestli to bylo v armádě nebo kde, pokud máš, nebo i ve vesmíru, pokud máš nějaký problém, tak pokud na něj nahážeš dostatečně velkou kupu peněz, tak se dá pravděpodobně vyřešit.
0: (laughs) Tak jo, hele, a když se tady bavíme o nějaké dávné budoucnosti a technologii, která nám pravděpodobně aplikačně pomůže u toho alcebu se můžeme bavit řádu třeba do 20, 25 let, když se pak budeme třeba bavit i o nějakém možná genetických úpravách našeho genomu, aby jsme se těchto problémů zbavili. Tak se pojďme bavit o vědě, která tady bude již odteč za 50 za 30.
1: let. Za, aj, já to znám 30. Tak za 50, dobrá. Ale
0: já to vždycky znám Ahoj. z 50. <laughs> já,
1: to znám, já to znám ze 30, ale myslím si, že ten vtip je úplně jedno, kolik tam dáš let, prostě tam dáš x let a bude to v podstatě stejný.
0: Bude to v podstatě stejný, takže až, budu, až si Farkyho pozvu na stream v roce 2056. Tak budeme říkat tenou větu, a to, že za, až za 30 let až 50 let budeme mít praktickou fúzi k tomu, aby jsme napájili lidstvo nekonečnou energií. A tak, je to za rohem, je to za rohem, je to za řeknu. rohem. A přesně to slibuje čínský. čínský experiment tohle to neslibuje, ale přesně to slibují si všichni od fúze A čínský experiment to ve fúzi dotáhl zatím nejdál. Protože experimentální reaktor EAST, který je jedním z typů tokamaků, dokázal udržet plazma o teplotě 120 milionů stupňů Celzia po dobu 101 sekund, což jak uznáte už není úplně třeba desetina sekundy, nebo taky třeba tři sekundy, ale je to 101 sekund je déle než třeba dělám někdy úvody pro tohoto video. Takže to je celkem dost. A, A... to je velký úspěch čínských vědců, který jsou mimochodem také zapojení do konzorcia ITER. Takže to není ty, co se samozřejmě bojí čínské vědy a čínského postupu a na málce, na měsíc a země ve fúzi, tak by si mohl říct, teď je musíme dohnat. Nebojte, je to kooperace a ta kooperace snad třeba jednou povede i k ITERu, který bude postaven tak za 70 let.
1: No, já v první řadě pro ty, co nevědějí, tak bychom mohli dát uh, ti z vás, co se třeba uh, nezajímají o sluníčko, tak tam někde jsem viděl uh, články a to mě docela dostává, že tam bylo, že dosáhl kolika? 120 milionů stupňů? Mm-hmm. Myslím, že to bylo. Ano, 120? 120. 120, tak říkali, jo, je to stejné jako na slunci, tak jsem si říkal, no, takhle podkopávat snahu lidí, jo, protože na slunci je nějakých 15 milionů uprostřed vnitru, takže tohle je kolik? Osmkrát víc, což mě přijde, jako když já být tím věcem, který to dělá, tak říci jako, jo, vytvořil jsem teplotu osmkrát větší, než je uprostřed na, našeho slunce, to už, s tím už se dá machrovat, takhle bych to řekl, jo. To už není nic, není nic, co, za co by se měl stydět yes. kdokoliv, ať už je z Číny nebo z Ameriky, nebo případně tady v rámci Evropské unie. Další věc, co se týče času, já teď si nepamatuju, ono jde docela dost rychle dopředu. Mm-hmm. Uh, předchozí rekord, měl-li kolik bylo, to bylo méně než minuta, myslím. Eh,
0: bylo to, myslím, předchozí rekord byl za menší teplotu a 20 sekund, něco takového.
1: No, takže jestli to je. A není to tak dlouho, to budeme, bavíme se v řádu let. Pět let? Možná něco takového. 2017
0: Před... už jsem to našel.
1: No dokonce, tak jako to není zas tak dlouhá doba, tohle mně přijdou jako docela sedmimílový kroky. No, takže pokud další bude zase eh, exponenciálně, jo, pokud to bude zase pětkrát delší doba, tak už se díváme na něco, co, co se dá považovat jako za úspěch. Jo, pokud by po pěti letech, po deseti letech řekli, tak už to nebylo 20 sekund, ale jedna 20 sekund, tak, <laughs> tak ten vtip by asi se dobře oživil. Jo? Ale tohle je docela dobrý nárůst a evidentně nikdo nezemřel, nic se nerostavilo, vypadá to, že všechno funguje, tak si myslím, že Velký množství dat, z toho bude použitelný právě pro ten projekt ITER.
0: Protože ITER, ITER je něco jako taková... A myslím, že co se týče rozpočtu, tak ITER je porovnatelný už jenom s ISS. Že... Já
1: myslím, že, že ho asi 80 miliard překročili, už něco takového. Já jsem koukal na data právě na kurz gezát, nebo něco hmm. takového, fakt takový, jako kvalitnější, kde jsou fakt lidi, kteří to opravují věci, takže tam bylo nějaký šílený číslo a jak říkáš, už, už, už se trošičku u, už to trošičku něco stálo malinko. No.
0: No, ono, z hlediska toho ceny je pak problém, když si řeknete, OK, tak ISS tam už poletuje, takže ji vidíme, ale tady ITER zatím se furt staví, ale naštěstí už to není díra v zemi, už je to díra v zemi s nějakou technikou. A, a můžete se tomu tak trošku jako smát, že to furt přece jenom trvá, ale důležitý na tomhle experimentu a na dostavbě ITERU je i zjistit, jak vlastně to se to plazma chová. Protože ono to plazma my o něm zase tolik nevíme, i když o něm vlastně víme hodně. A z plazma, protože co o něm víme hodně? No když se tady podíváte, nevím kolik z vás, když se podívá nahoru na sebe, má žárovku nebo třeba zářivky, ale když my jestli máte zářivky, tak to je plazma. To je v podstatě doutnavý výboj, při kterém se také vytvoří nízkoteplotní plazma z relativně... Za relativně vysokého tlaku. Mimochodem, plazma se prostě objevuje v mnoha dalších věcech, že třeba až bude někdy navigátorovi speciál ohledně depozice vrstev, které děláme u nás v laboratoři, tak my tu depozici vrstev děláme v obrovském reaktoru, kde je to samé naprašování a tam je taky hlavně nízké vákuum, je tam nějaký plyn a vy ten nějaký plyn potřebujete, protože plazma bez plynu neuděláte. A vy potřebujete prostě nějaký plyn a trošku taky do fyziky. Plazma vznikne tak, že máte plyn a napětím jsou vytrhány elektrony z atomů, dojde k ionizaci a místo neutrálních atomů máte jonty, které jim postrádají elektron a ty elektrony. Takže A záleží to, z kolik z těch atomů je ionizováno, tak máte pak stupeň ionizace. Můžete mít ještě je tam hodně neutrálních atomů, anebo už to všechny ty atomy můžou být ionizované. A všechna tahle ta byla studována desítky let. Mimochodem, na to se podívejte klidně na videa, má i na kanálu. Teď jsem s křesní no, ale myslím, že Kate Falk, Kateřina Falk, ano, Kateřina Falk je totiž větkyně, která se plazmatu věnuje dlouhodobě a má o tom také super videí, takže tam si to podívá ta tato vysvětlí lépe, než tady koukta vě já. Ale plazma je prostě problematický, že čím máte vyšší teploty, tím se mění jeho chování. A když to nemáte nastudovaný za těch vyšších teplot, tak vy nevíte, jak se to plazma bude chovat. A my tady stavíme ITER, který má dělat teplotu slunce, a jak jsme si všimli, tak slunce nefunguje 20 sekund, ani 101 sekund, ale trošičku déle. A my potřebujeme zjistit, jak dlouhodobě funguje vysokoteplotní plazma. A to je přesně ten důvod, k čemu jsou tyhle výzkumy důležitý. Protože díky čínskému experimentu jsme 120 milionů stupňů Celzia studovali po 101 sekund. Což už je čas, při kterém dokážete zapnout všechny přístroje, rychle něco naměřit, rychle něco změnit, rychle to zapsat do Excelové tabulky, zavolat všechny kolegy, ať to, to po vás přeměří a máte měření. <laughs> Takže asi tak bych to zjednodušil.
1: Tak. Já souhlasím, tam jenom, že ještě přidám, když říkáš to plazma, tak oproti slunci, tak o, ono je trošku podvodník, ono je trošičku napapkaný, má velký množství hmoty, takže mu pomáhá gravitace, že s těma tlakama. My takový luxus nemáme, takže právě tam se to musí dopovat tou zvýšenou teplotou. A já teda nevím, nejsem expert teda na tyhle věcičky, ale udržovat v jakýkoliv nádobě něco, co má 150 mil nebo 120, já nevím kam, kam, kde je až ten strop na který cílej interu, ale řekněme desítky milionů stupňů už nechcete držet jako v nějaký uh, v bedně v krabičce ani v železné krabičce, jo? <laughs> tohle už chce trošku používat mozek, no? takže tohle to je pro mě jako nevěce, jako extrémní, extrémní technologie, extrémní věda, řekněme skoro v budoucnosti, když má prostě člověk řekněme kovový donat, s trochu magnetů a vytvářej něco, co je prostě uh, v podstatě slunce v hrsti, mm-hmm. jo, což je, trošku mi to připomíná Spidermana, jo, co to byl ten druhý díl, jak on tam vytvářel si v tom hotelu, v tom pokoji v New Yorku to malý slunce, jo, tak v podstatě tam jsem si říkal, jo, to je vtipný, to je sci-fi a tedy je téměř to, to samý, jenom s tím, že to slunce jako... A nebude tam ošahávat nějakýma klepetama, ale bude vyrábět elektřinu pro naše streamy tady. Jo? <laughs> Takže to je úplně pro mě nesmyslný. A já bych to pochválil, protože ať už se říká, že to bude za 20, za 30, za 50 let, tak si myslím, že pokud se tohle dá dokupy a vytvoří se z toho prostě reaktory fúzní které budou napájet jednou celý svět, tak si myslím, že těch 100, 150 let se na takovou technologii jako vyplatí počkat. Jo? No, že, že máme vynález elektřiny a oheň, tak takové věci taky jako asi nebyly hned po sobě. Když se na ně čekalo jo, od ohně k elektřině, tak jich jsme chvilku čekali, tak zrovna tohle beru taky takový skok. Takže si myslím, že tohle je super. Já jsem měl tu možnost při týdnu mozku v Akademii věd si ošetřit. Tam měli z nějakého taky asi, jestli měli tokamak, jestli měl. Tu, tu jednu část, to je, já nevím, ono, jak t- jaký to má přesně název, vypadá to trošku jako donat, jsou to takový stěny zakulacený t- t- s prostorem uvnitř, kdy právě dotýká plazma, která se toho ned- nedotýká, jinak by se to rozstavilo, tak jsem samozřejmě jsem to musel ošahat, jako abych byl trošku k tomu. A je to prostě neuvěřitelný. No. Navíc si myslím, že to může vyřešit naše problémy. Mnoho lidí je proti v jaderný, jaderném štěpení jo. a třeba nevím, jak jsou tady lidi znalí, ale jelikož tě sledují, to tak jsou asi znalí. Já osobně svým divákům bych určitě řekl, jaký je rozdíl mezi fúzej a štěpením, protože to si myslím další věc, proč se toho třeba by lidi neměli bát. Týhle.
0: Tak ono jde především týhle. o to, že v rámci štěpení e, vzniká radioaktivní odpad, e, který je prostě... Ne, produkt, který, kterému se prostě nevyhnete a, a třeba štěpení se dá využít i k řetězové reakci, jak se bylo třeba zjištěno, když se to použila na bomby a tak nějak psychologicky si řeknete au sakra, ale to štěpení je tak spojeno s armádní technikou. Fanchmec si řeknou, že i ta fúze je spojena s armádní technikou, protože i fůzní bomby v minulosti lidstvo bylo schopno vytvořit. Tam je třeba zajímavé, že aby ta fúze v té bombě vlastně započala, Děkuji. No, Ne
1: Netoroid, byl no, jsem opraven v komentářích, děkuji, proto to jsem hledal to slovo. Eh,
0: já, já bych se shodl na Donutoid nebo Koblihoid. <laughs> no a když máte fúzi, nebo ta fúze v těch bombách, fúzních, ta, ta byla iniciována tím, že vlastně kolem byla nálož, která produkovala první stupeň energii štěpením, štěpnou reakcí, která pak dodala tu energii k té fúzi. A, ale fúze má to výhodu, že to palivo pro fúzi by bylo relativně ekologické, jestli to tak můžu říct, protože by byla využívaná morská voda, která má dostatečný obsah deutéria, které by bylo používáno jako fúzní palivo. a Takže to vlastně jede na, v... jede to na vodu, prdí to pliny, vodu. <laughs> je to dobrý, <laughs> je když to zjednodušíme. Ale principiálně je i e, metoda... E, co by se nejhoršího mohlo stát? Podle všeho, jak sami vidíte, fúzi je tak problematicky, nebo tak obrovský problém vůbec započít, aby k tomu šlo. Zatím jsme schopni udělat fúze s dodáním obrovského množství energie a fúze jako funguje, ale zatím nám neprodukuje energii. Takže ve chvíli, kdy vlastně cokoliv v té rovnici, v té fúzní, budoucí fúzní elektrárně vypadne, tak ta fúze prostě skončí. Nedojde k nečekanému obrovskému uvolnění energie. Dojde k uvolnění energie, když ta fúze bude fungovat. My samozřejmě to je třeba další aspekt, který se vyvíjí paralelně, protože ta fúze dodá, až bude fungovat, dobře, až bude fungovat tak, jak chceme, aby fungovala a bude dodávat energii, tak ty energii nebude dodávat úplně jako 5V baterka, ale celkem dost. A my, jsme, my budeme potřeba to někde uložit a to klade další nároky na naši techniku, ale nebojte, to se, to se zkoumá a na to taky můžeme dát někdy speciály, ukládat. A do
1: 30 let už to tady bude.
0: No, no jak hele, 30 let máme čas, my materiálový věci, které se zabýváme tímhle, protože není kam zpěchat. Ale, ale minimálně v porovnání s jadernými um, elektrárnami, ty fúzní mají, mají to palivo uh, a mají tu výhodu, že prakticky, když se něco nepovede, tak ta fůze bude ukončena a ne, nejdůjde ke kaskadové reakci. Prostě fůze ty kaskadové reakci není schopná. Slunce je, protože slunce má furt dodání té energie. A ta energie je dodána prostřednictvím gravitace. A vy nemůžete vypnout gravitaci. No ale vy můžete vypnout elektřinu, která, to, která je tou jískrou, která to a tu teplotu. Jasný. Takže tak. A doplnil bych, on už to, on už to Farky říkal, že... Opravdu neexistuje materiál. Neexistuje materiál, do kterého nalijete 120 milion stupňovité plazma ani zvědátorský hrněček by ho nedokázal udržet. A to keramika je mimochodem samozřejmě materiál, který udrží nejvíc vysoké teploty, proto se používá na LED sos, ale e, musíte použít prostě magnetické pole, takže to plazma není v kontaktu. Proto ten toroid, ten tokamak vlastně využívá to toroidní magnetické pole, které má ten správný tvar, aby umožnilo cyklování toho plazmatu, ale nedotýkání se těch povrchů. Takže, ale, my, ale musím uznat, že je to přece jenom hezčí, než nějak jako v tom, v tom Spidermanovi to bylo taky kulatý, o ničem, ale ten toroid no, je takový víc to bylo prostě
1: slunce. To bylo prostě slunce. Mně přijde, že nezbyly peníze na toho člověka, který dělá efekty, tak tam prostě plácli slunce a dali k tomu čtyři nějaký železný tyče, to je jednodušší. Jo? Už jenom, když vidím fotky, jak jsou studujou, před, testujou všechno vevnitř, tak prostě si říkám, no to je, to je pro ty, co nevědějí, obříhala, vypadá to jako v obříku z železa, ze kterého lezou různé hadice a jsou tam různé další přívody a vevnitř to vypadá taky jak e, nějaký hyperdrive a pak, když se to zapne, tak ještě plazma pěkně svítí. Nebo alespoň minimálně, co jsou ty ukázky jako vizualizace. Takže... To už to by takhle vypadá budoucnost. Ale
0: no, takže... Máme tady takové dvě vtipné otázky, že co kdyby tu car bombu bylo nakombinováno štěpení fúze nějak zacyklit, Jestli by to nebyl nekonečný zdroj energie. No to by nebyl, protože ona ta, to štěpení dodalo energii pro fůzi, která jakoby byla vypuštěna ta energie, ale to byste tam museli mít zase ještě... jako to by nedává smysl, abyste tam měli další náplň čeho. <laughs> to, byste, to byste tam museli dodat, to palivo. Takže z tohohle pohledu by byste... musel
1: vždycky, vždycky někdo přiběhnout s další bombou, jo, trošku rychle a, a zase odběhnout, jo, ale a, asi chudák by byl trošku na šklarek. Takže nápad dobrý. Jo, to se cení, ale. <laughs>
0: ale Pe- Petře, když, e, jestli zítra se ti ozve moš e, no, východní ale tak nebuď překvapený, <laughs> <laughs> protože tento Já... nápad je... ještě nikoho nenapad.
1: <laughs> jestli můžu dodat, jak jeden nápad, což byl super video, na jediný na něco podobného je, že veme škočku a, a přivážeš a k chlebu, namazaný chlebem a pustíš jí ze stolu, že jo. Jo, chleba vždycky dopadne namazanou stranou a kočka na nohy a tohle se tak zaciklí, že prostě bude rotovat na místě a z toho pak musíš odebírat elektřinu. Jedinej jediný, motor, jediný známý motor. Jedinej
0: perpetu mobile. Nebo, nebo ještě perpetuum mobile ten oslík, co mu dáš tu mrkvičku a... Jo,
1: no tak ho, <laughs> no. no.
0: Pravda, pravda. to vlastně Takže tak. Ty, ty mu tu mrkvičku jednou začas musíš dát, aby vůbec potom byl schopný za tu mrkvičku druhou jít. A jinak Petřeká, samozřejmě, nebojte se i všichni ostatní s dalšími otázkama, protože tyhle ty uh, dobré otázky někdy, ty zá, nejzákladnější otázky pak odpoví na to, uh, co, je ta, co je ta pravá podstata problému. Ještě tady byla jedna otázka, to se mi trošku ztratila. A, ah, Gandhi. No a co, když nebudeš ne. stačit tu energii odvádět, uh, což je samozřejmě od Gandhiho všichni dohráli Civilization, tak. Uh,
1: nejsilnější jednotka, ty
0: Ano, jako At- Atom- atomic Man. takže díky Gandhi na tuto otázku, co když ta energie ne- nebudu stačit vádět. V Černobylu taky ne- by nedošlo k jednému výbuchu. No a ono to o tom odvádění je trošku jinak, protože v Černobylu, když se ta energie neodvedla, tak nastane ta jederná, nastane ten výbuch, ale ten problém nebyl ve výbuchu. Výbuch v černobylu to byl ten problém asi ten nejvenší. Jako, jako chyběl
1: kus střechy. To byl A jako jen problém jen. z toho výbuchu. No.
0: Ale jako... já nevím, ale mě při... když jsem se díval na zábery, tak jako v zásadě na našem kanálu nejsme političtí, ale když se podíval na výsledky výbuchu v tom našem skladu zbraní, tak ten byl větší. <laughs> ale Materiální
1: škody. Tak tak, tak
0: ale jde především o ty následky, o ten unik DDC. A to u Fóze právě nehrozí. Takže kdyby se nejhůř stalo, Nedej bože, že by to vybuchlo nějak, i když v podstatě e, fůzní věci se shodují na tom, že právě tomu bude zabráněno samozřejmě tím designem. Samozřejmě byste mohli argumentovat, ale to tvrdili v tom Černobylu taky. <laughs> to je pravda. <laughs> ale e, ale e, ta energie, když bude odvedena, tak jako ona bude odvedena tím, že to plazma se třeba... Co se může stát? E, magnetické poloje nebude efektivní, a to plazma se dotkne okraje. V tu, chvíli, v tu chvíli, co se stane? No stane se, že ten cyklus se přeruší a nebude dodána energie, nebude dodána a to plazma, protože plazma je vlastně plyn a ten se rozepne. Takže co se stane? Může nastat, dobře, já, jak říkám, věci říkají, že tam budou samozřejmě nějaký safety measures, ale kdyby se to stalo a vybuchlo to, no tak to vybuchne. Ale nevybuchne to jak atomová bomba, jako tam nebude materiál na to, aby vybuchla taková bomba, ale tak to vybuchne a uletí tomu střecha možná to bude větší výbuch, než střecha, ale nebude Černobyl, nebude prostě dopadat direktivní spad roky potom celá potom Evropa. Evropě, no. no Přesně takhle. Takže no. proto je to sen o čisté energie, který se nám možná jednou splní. Třeba i nám dvěma, jestli se dočkáme.
1: No a mně taky přijde, že to je super věc, co se týče uh... Přechod na, řekněme, typ nějaký první civilizace, protože kdo se dívá na kurzgezak, tak ví, že energie se dá vyrábět z černý díry, no tak tam asi nejsme. Pak tady máme tu Dysonovou sféru, no tak to asi ještě taky ne. No a pak jako tady už moc možností není, kde brát jako energii, aniž bychom korabovali jako přírodní zdroje co tím myslím třeba uhlí nebo, uh, nebo tyhle ty zdroje, aniž bychom s, uh, měli, řekněme, jadernou, jaderný štěpení, který je relativně nebezpečný. A navíc, i když, se, i když to je bezpečný, tak máme i ten radioaktivní odpad, který se musí zakopávat, jo? je to problém, hmm. taky i potom co už se to použije. A tohle v podstatě mně přijde, že to je další krok, kam se posunout, a který jako ne, nemá jako žádný moc jako negativní vlastnosti. Kromě toho, že to bude asi trvat, že to bude extrémně těžký a že to bude něco stát. Jo? Ale pokud to bude a posuneme se třeba 150 let do budoucnosti a každá, každá, každý stát bude mít několik těch z těch reaktorů, tak te- technicky te- teoreticky, když bychom to přehnali, by mohla být energie zdarma, co se týče tohodle, když to řeknu blbě. Jo? Tak a ono, tím, ono,
0: sam- no, ono samozřejmě nebude stále. zdarma to postavit.
1: Že jo. <laughs> No, takže tam, tam jde jen o to, že až se to povede, pokud se, takhle, pokud se povede první, tak potom už to půjde rychle. To už nebudeme čekat dalších, řekněme, 100 let, než se, jo, pokud uděláme, pokud ten ITER ukáže, že bude fungovat a pojede, zapnou a pojede 100 sekund, minutu, den, dva, jo, pak předpokládám, že budou vypínat, testovat, jestli všechno funguje, ale pokud zapnou a pojede třeba půl roku v kuse, i kdyby jenom na ten, v tom módu, kdy nevyrábí energii, ale aby je byl udržitelný třeba sám sobě. Tak si myslím, že to už bude takový ten přelomový bod, kdy se začne něco, fakt začne zasedít v tomhle oboru. Tak. To je takový můj názor.
0: Jasně. Uh, ono, ono, já bych v podstatě to ještě doplnil, že ono se v tom oboru děje furt něco, ale začíná se konečně něco dít v... Uh, Uplatnění tohoto oboru pro, pro celé lidstvo a nejenom tím, je. že je to placeno z našich daní, jak by mohli někteří. Já mít.
1: tímto takhle se dívám vždycky pohledem jakoby člověka, který se nebo snažím se na to dívat očima svých diváků, který třeba ani nic nestudují, hmm. můžou mít jen třeba základku a jenom je to zajímá a nečtou si různé tyhle ty věci, nečtou žádné studie. Takže z jejich pohledu třeba na to narazejí, jak říkáš jednou teďka v týhle zprávě, že tam vytvořila řekne si, no jo, to bylo v 2017, taky nějakou takou hmm. teplotu udělali. Jo? Takže z toho pohledu už i pro ty lidi, kteří to třeba ne, ne, co je to zajímá. A i, co to nezajímá, tak to bude zpráva správa dne, že se o, k tomu dostanou.
0: A, a, já samozřejmě a nebudeme dál rozpitovat kontroverzní témata, ale to je přesně takový to věda, když tě zajímá a když tě nezajímá. Nikoho taky ještě mm. před třemi lety nezajímala věda kolem vakcinací a MRNA a teď to ne všechny pěkně zajímá.
1: <laughs> najednou je každý expert, chápu. Všichni najednou
0: rozumějí tomu. Pro i proti. Ano, 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 Mimochodem, přesně to jsem předpovídal, Petři se stalo, už nápíše Sir Alexejovičku z něcov a chce se zeptat na nějaký zajímavou knihu na téma fúze, kterou bychom mohli doporučit. Drahý Alexej, Alexejeviči, kniha o fúzi, kterou bychom mohli doporučit. Hle, na něco mrknu a když tak hodím, jestli něco farky ho nenapadne, a když tak hodím podčet, nebo podčet pod YouTube video do komentáře, ale určitě po něčem populizačně vědeckém mrknu, ale jak už jsme řekli, ona ta praktická fůze, kromě tu, té, té fůze, co známe na slunci, tak ještě jsme ji nedosáhli úplně, ale postupujeme dále, postupujeme dále.
1: A hlavně, že postupujeme to do důležitý slovo. To není žádná stagnace, nebo nedej bože chod zpět, že bychom zjistili nějaký, zatím jsme nenašli ty... Slepé uličky, nebo alespoň to taky vypadá, takže za mě. Já teda se těším, aby to bylo za mého života, jako aby můj... když budeme mít elektromobily, které jsou tak jako hrozný, že na ně není energie, tak tohle by tomu trošičku pomohlo. No to jo, že bych to tam píchnul, takže to by pomohlo. S tím by se zaz, mohlo začít takový fúzní reaktor na Marzu nebo na Měsíci, by podstatně pomohl líp než solární panely. Takže to jsou takové obory, kde na co by se tak krásně dívalo, a to by byl každou chvíli objev. Když bys měl dost energie, abys to mohl do všeho pálit, střílet, mířit s tím někam, já s tím by si věci určitě vyhráli. Jako, uh, Teď si jen.
0: mi připomněl uh, tu, tu vizi právě energetického požadavku různých, uh, různých oblastí, protože já třeba nevidím pak, že by ta fúze byla používaná pro fúze domy. Až... Ty už umíme, ale já vidím tu fúzi jako ten zdroj energie. Konečně budou moc Američani více aplikovat své gausovky.
1: Jo, no.
0: Protože ty žerou, ty žerou, ty žerou hodně a, a právě ten problém se zdroje, zdrojem energie je činí v současnosti neúplně eh, prakticky využitelnými, že třeba si pamatujete, že před několika eh, lety už je to bylo to video, jak eh, americká armada vyzkoušela ten, tu pravou kolenicu.
1: Jo, je to, je, říkám to správně, jsou to ty jejich elektromagnetické zbraně, co vystřelují ty projektory, pro, pro, projektory, projektily. teď jsem <laughs> si nějakou ne... chvilku
0: představil, jak letí meotar.
1: <laughs> <laughs> no, tak třeba pro toho, kdo neví, jo, to jsem taky koukal, ale zase, zase mě mrzí, že tohle jsou prostě ty věci typu jo, americký rozpočet, 600 miliard dolarů, byl no miliard dolarů, Asi to mají správně. Jo, já bych to radši viděl jako, kdyby NASA dostala tu technologii, to by mě zajímalo víc. jo, přilepit to asteroid, který k nám letím, poslat tam nějaký steroid přilepit, Fúzní reaktor by střílel jednou stranou, buď jsme asteroidu zamávali, nebo jsme ho lapli u měsíce, vytěžili mm-hmm. a všichni jsme měli ten universal basic income, všichni jsme z toho dostali nějaký, nějaký hechták a bylo by nám hej.
0: Há, Universal, no, ha, universal Basic děti. Income, ten, to je taky taková jako dobrá, dobrá dobré téma a budoucnosti. Myslím, že v současnosti to bylo zkoumáno. Uh, ve Finsku to kdysi aplikoval na nějaké oblasti, ale pak to no, Já jsem právě
1: koukal a hmm. taky bych se přihlásil. Tý, oh, okay. Protože já bych dělal pořád to, pořád to, co dělám, na rozdíl od některých lidí, kteří třeba dělají třeba těžkou fyzickou práci, tak já si myslím, že mě by. Já, já bych, asi bych jim nepomohl v tom výzkumu, ale oni by pomohli mě, no, ale no co, mi, že. To bude
0: Jinak vidím tady raid díky iluminátore za raid a vítám tady všechny od iluminátora a zrovna jste tak krásně přišli v, v, na poslední dvě novinky, nebojte, to hlavní si můžete dát z záznamu, který jsme dokonce zapli dvakrát a ještě než mrkneme na poslední novinku, tak samozřejmě m- moje setrvačnost časová je někdy delší než krátka, ale díky moc Rudinovi a Gandimu 42 za obnovení subscribu a tímto jsem ani nepřekonal rekord Poděkování za subscribe, který, obvykle, který v rekordu, myslím, trval hodinu a půl při celém streamu, takže to máte za chvilku, kluci. Díky moc, že odporujete vyrátora. A pojďme a uvidíte tak zrovna mrskmen to dostane rekordně. Mrzkmen to dostane v tu vteřinu, kdy ten subscribe dal. Takže díky Mrzkmane za subscribe a Pojďme se podívat na poslední novinku. Když jsme se bavili o tom, čeho se dožili, tak chuděrky dvě děvčata ze Znojemska z Krumovského lesa se nedožili nenfúze, ale tehdy ani asi demokracie, protože podle toho, co našli na jejich kostrních pozůstacích, žili v celkem krušném období. A na co se díváte vy a na co se díváme my? Díváme se pravděpodobně, ne úplně 100% jistě, ale z hlediska spolupráce archeologů, expertů na zuby a také, řekněme, určitě se využili o soudních expertů na zrekonstruované obličeje pravděpodobně dvou pravěkých žen z roku, 6000, teda, z roku 4000 před, let, takže 6000 před náma, z oblasti Znojemska a Krumlovského lesa. Jejich pozůstatky byly nalezeny v, v místech, kde byly v pravěku známé doly. A našly jejich celé koncentrní pozůstatky. Jednalo se o dva nálezy. Jeden ležel hloubce 6 metrů a ležela tam kostra starší 30 až 35 leté ženy. A o metr pod ní ležela mladší žena, teda starší žena, 35 až 40 let, která měla překvapivě natažen, měla ještě na sobě pozůstatky malého dítěte a věci dělaly genetické analýzy a zjistili, že pravděpodobně obě dvě ženy byly rodinně příbuzné, překvapivě nebylo rodinně příbuzné to dítě, takže bylo asi, bylo asi tak nějak adoptované, no a na těch ženách se našli Důkazy, že úplně ne, neseděli od ráno večer na Instagramu, že jo, Farky?
1: No, kdo, kdo by to řekl, že to nebyly jemné květinky, ale v té době asi museli být taky součástí nějakého chodu tamní komunity a museli přispívat z výzkumu. Já teda jsem... Uh, vždycky, jak to známe z pohádek, jo, chasník musí makat a jemné a děvče pere, jo, a krmí prasata a podobně, tak to mě docela překvapilo, že chudáci holky byly jemnější povahy, slabší, tak hura kopat do díry, jo, zatímco, zatímco ostatní budou jinde, že občas i ty slabší dostávali právě tu horší práci. Říkám to správně, jo? Jo, že ta dělba práce byla
0: neúplně úplně vyrovnaná, jo, jak by člověk řekl. Takže... On je, on je, a ministr... Tahle výzkum je právě napojen i na a právě archeologické poznatky, co o tom období víme a v této dané oblasti. Protože... Jedna té teorie říká, že samozřejmě všichni musí přiložit ruku k dílu, takže když se, když, se, když se válčilo, tak i ženy šly váčit, když se do, dolovalo, tak i že nešli dolovat. Ale v tomhle konkrétním nalezišti, v době 6000 před námi, tedy 4000 pořadele, už tahle oblast byla známa jako, že nebyla spíš využívaná k těžbě, ale že spíš byla využívaná tak nějak rituálně. A protože zase jako nemáme úplně pozůstatky písemné, tak jako nevíme, jestli rituálně znamená, že si tam šli, že to bylo místní fitko, kde si šli všichni jako zasportovat, aby jednou ročně, aby vzdali hold tehdejší bohům, ale spíše se jeví, že ta oblast, protože to věci zjistili, nebo archeologové zjistili tak, že natěžené věci v této oblasti tam byly zanechány, že to teda nebylo jako vytěžováno, odnášeno a vyráběno z toho výrobky, ale že v té době, to byla vlastně doba bronzová, už se využíval bronz a tohle byl důl na kámen. A primárně ty kamenné, vytěžené kvádry a ten materiál tam zůstával, takže nebyl odnášen. A věci z toho usluzují, že se jednalo o rituální těžarské místo, což zní divně, já jsem třeba, no, než jsem četl tenhle ten člen, o ničím takovým neslyšel, jakože proč si jdeš rituálně těžit, ale pak jsem si uvědomil, že stejně tady s kolegy, eh, s některými z těch hrají Valheim a také trávím eh, čas tím, že přijdu k dolů a bavím se tím, že těžím. Takže ono to vlastně je podobné, jak dneska. No. A, a ještě bych dodal, že... Eh, eh, ty lékařské nebo soudně lékařské nálezy. Pak byly zajímavé, že ty ženy se, nebo ta mladší žena měla výšku 149 cm, takže taková drobnička a je fakt zajímavý, proč tam pro boha ona šla eh, rituálně něco těžit a jestli to fakt jako nebylo i třeba, jako napadlo mě nějaké jako trest, že, že jako tyto křehké ženy možná byly ženy nepřátel, nepřátelskou kmene a byly tam vyslány, aby si ten kmen, co je dobyl, něco dokázal a třeba byly vlastně tou prací i obětovány pravděpodobně bohům jejich nebo něco takového. Ale to už se trošku domýšlím, ale uh, archeologe se teda schodují, že, že se fakt jednalo o spíše jakoby rituální procesy a tak narušují i představu, že v této oblasti se jako ten kámen nebo ty stroje těžili dlouhou dobu, ale že skutečně se v této rané civilizaci jednalo o nějaké rituální charakteristiky, ale nás může třeba zajímat eh, především to, kam až dospěla vlastně archeologie. A v kombinaci se soudní vědou, v kombinaci s lékařskou vědou, že jsme schopni ze starých nálezů určit tak trošku do rockman, co se děvčatům dělo minimálně na konci života.
1: Nebo se k tomu aspoň přiblížit. No? Já osobně si myslím, že i z dnešního pohledu a já teda naštěstí nejsem v té pozici, že bych byl v tomhle v tom znalý nějaký sociální vztahy v, v, dávných, v dávných dobách, takže ta blbost, pokud nějakou řeknu, nebude tak rozná ode mě, ale že lidi se na to dívají minimálně my, širší veřejnost se dívá z pohledu dnešní doby. Ale to si myslím, že může být právě problém, jo? že dřív to mohlo být úplně jinak, jak říkáš, mohly to být nějaké zajatkyně, které asi tam nebyly jako, aby tam byli na a nadovolený, ale aby jako makali, aby si zasloužili nějaký příděl, nebo zasloužili to místo v ty jejich komunitě a... Třeba ten způsob, jako proč jako zrovna lezeš do díry, kde kopeš rituální kamínek s, dí- s novorozencem, mně nepřijde zase tak jako úplně běžný. Jako minimálně ty asi teďka nevemeš svého synka, nepůjdeš dokopat pod důl, pod důl s tím, že jako no co, tak to bude v pohodě. Jo? Takže myslím si, že to bylo, řekněme, trošičku těžší. A mě spíš překvapilo, co jsou, doka- co jsou schopni lidi získat z kosterních pozůstatků, jaký byl styl jejich života, že... V tři řekněme, když se začali, když co to je puberta, když začali růst výrazně, takže měli třeba nedostatek různých látek v těle, nebo naopak ke konci života zase měli toho dostatek, což, což mně přijde super,
0: mm-hmm.
1: že z toho se dá někdy odvodit i víc, než z toho, kde to tělo bylo třeba nalezené, nebo v jaký poloze, nebo co mělo v ruce. Takže když třeba je hrob a je tam rituálně k tomu přidaná nějaká, nějaká mince a podobně, tak to je zajímavý, ale pak nastoupí těžká věda a zjistí se v podstatě celý život toho člověka, což může být někdy mnohem důležitější. Když najdeš další komunitu takových lidí, tak se dá usoudit už, jakým způsobem třeba žili, což mě přijde přijde skvělý. No a ta podoba teda, ta už je takový jenom bonus. Kočky, že že se dostali, že se mluví zrovna o nich, dámy, protože vždycky si to představujeme, že třeba starý filmy, tak náš moderní lidi je do starých hadrů a je to to samé, že jo? Jo? A přitom jako tam mohly být už jen třeba ta v jejich velikost, jejich výška, už člověka nenapadne, jo? Jak, jak, jak probíhala ta evoluce nebo ta změna, jo, že jsme byli vyšší a podobně. Jo? Takže z tohoto, to mně přijde, že to ukazuje líp ten život těch našich předků, než ty, než ty filmy, kde kde navlíkneš do munduru, ještě ne ani někdy dobových. Jo? Jsou to věci, které jsou třeba o tisíc let mladší a, a je to hotové. Je tam hlavně Kevin Costner nebo Buchy, jaká celebrita, to stačí. Takže tohle, tohle se mě líbí. Tohle má nějaký, ně, něco to, něco to nese, nějakou informaci, co jsme třeba dodnes nevěděli, alespoň teda já.
0: Tak ono, jde. už jak se tam napsal, že děvčata tak trošku vypadají jako Němky, takže to odpovídá na tu otázku, kterou položil Tomáš Garek Masaryk, komu vlastně patří naše země. <laughs> <laughs> Protože tak samozřejmě historicky nějaké ty goudské kmeny, barbarské kmeny, tak jako... Slovaní přece jenom přišli trošičku později, ale jak všichni víme, my tady v České republice i na Slovensku jsme takové smíchani na všeho zleva zprava. A, a... Potom
1: jsem nedávno četl o nějakém písmu, že tam byly vikingský runy, hodně starý. Ne, Nezaznamenal to? No, no, takže jo, to byl fakt. Myš. Jasně.
0: To myš jako... To klasika. Vikingské runy, eh, keltské písmo a eh, prokazatelně tady byly eh, do, do půlky naší oblasti. I Římané došly ve svých dobách. Eh, samozřejmě barbaři, slované, jako máme, máme to tady celkem pomíchané. No? No a jak říkal Farke, on je zajímavý právě zjistit, co všechno o nich jsme schopni zjistit, protože v článku je napsáno, který jsme teda citovali z ČT24, teda Vidi 24, že DNA ukázalo, že byly příbuzné, pravděpodobně sestry nebo matka s sedou, tam u té matka s sedou je to takový jako diskutabilní, že to by musela Velmi brzo otěhotnět, ale jako je to možné v té dávné době. A jde vidět i na jejich kostech a na kvalitě jejich kostí, že v posledních letech života měli celkem dobrou výživu, protože získávali živočišné bílkoviny z masakov ovcí a prasat, jedli i rostlinnou stravu, takže měli dost vitaminu, Nicméně na jejich kosterních nálezech bylo i vidět, že opravdu podstupovali či... ke konci svého života delší dobu tu namáhavou práci. takže Je tam překvapivé, že to nebyly opečovávanými princeznami i v době, kdy už to nebylo používáno, tahle oblast pro ekonomickou těžbu, ale přímo při rituální, ale ale, dámy to měly těžké dříve, snad víc než dnes, ale holky to mají vždycky těžké. Holky to mají těžké, no. Je to tak. Ještě jsem si vzpomněl, eh, pamatuješ si na výzkum s pompejí. my jsme o tom mluvili asi zhruba před eh, měsícem, protože nakonec nejlepší ty nálezy jsou, když se podíváš na ten obecný život. Jakože když se třeba studuje, jak žili římští císaři, jak žili egyptští no. faraoni, tak nakonec nejlepší, když zjistíš, že třeba v těch Pompejích vykop, vykopali nedávno ten eh, food, eh, fat, fast food.
1: Jasný, no, protože... Z života jedince, který měl, řekněme, neomezenou moc a neomezený přístup peněz a bůh ví čeho a moci, tak z toho neodvodíš kulturu. Ale zase, když uvidíš nějaký osedláka, tam prodavače, tak to si myslím, že by let, který lidi koukali, jak byli třeba vyspělí, jo, a jak byli k nám podobný. Ostatně to jsme se bavili u, u těch psaníček, jo, že, e, že konečně rozkodovali to psaní, aniž by ho museli rozbalit. Myslím, že jsme se o tom bavili spolu, jo, že to nějak oskenovali, zkontrolovali a v těch věcech se prostě píše o tom, kdo nezaplatil daně a podobně, takže prostě to je krása, taková prostě čtíší z tohoto lidství, že, jo? že to není jenom. Císař, ale prostě to byli lidi jako my. Dobrá, neměli Facebook, no, budíš asi, asi, asi jim to nevadilo, ale měli taky další věci. A jako fast food, když si řekne někdo, že McDonald je první, tak tam ti pánové by asi nesouhlasili.
0: Tak uh, přemýšlím, jestli McDonald teď platí zpátky Pompejanům a jejich, uh, jejich, uh, ser, jejich řitězci uh, u opilého, u opilého Římana, ale naštěstí vše, vše, co bylo objeveno, už tady někdy, někdy bylo, a obzvláště když se jedná o věci, které využívá naše civilizace ke svému, ke své, ke svému pohodlí. Mimochodem, teď si vzpomněl ještě na, na, v rámci toho fast foodu. Je další výzkum, ještě jsme to nepopsali, možná to tom budeme psát někdy v budoucnu. Ale eh, věci zkoumaly, jak vzniká odpad plastový, protože víme, že... Plastový odpad je obrovský problém. Velká odpadová skvrna tam někde na Tichém oceánu v současnosti pluje. A při analýze toho odpadu se ukázalo, že konkrétně lze detekovat drtivou většinu, odkud ten odpad pochází. A to jsou přímo obaly na fast food.
1: Hmm.
0: Takže máme tady, máme tady hlavního vníka.
1: Tak, tak to, to byly oni, to byli ty z Pompejí. Přesně. To začali.
0: Já, bych, já, bych, já bych je tímto otevřeně odsoudil a e, pompejské využívání plastových obalů by podle mě zasloužilo velmi kritický pohled.
1: Hele, ale gratuluju. Plastový pro, problém, plastové doby je tímto vyřešen. Schodíme to na ty před náma. Můžeme se pustit do důležitějších věcí.
0: tak. Můžeme se pustit do věcí a to třeba i do dalších našich poprlozačních videí, protože tímhle, tohletou novinkou jsme vyčerpali našich šest novinek, ale jelikož nám předtím spadl, spadl stream, tak ještě na závěr, protože nám má tady hodně lidí co přišli později a samozřejmě díky moc Farky, že jste tady přitáhle i lidi ze svého kanálu, který tady zabloužili poprvé.
1: No, to je dobře. Já jsem rád, oni... Oni mají rádi novinky, samozřejmě pro někoho to možná mohlo být trošičku nezvyk, protože já ve svých zprávách dávám jenom to, co, to, co říkají věci, Svůj názor tam nechci motat, protože ať si každý na to udělá názor, svůj přeci jenom nejsem učitel a taky se musí trošičku rozvíjet. Jo? Ale občas je, občas je dobrý se po, o tom pobavit, zavtipkovat třeba na téma a podobně, protože někdy pět, 10 minut na pět témat je opravdu málo. Takže,
0: Jasně. Takže a, tady, někteří z těch fanoušků si i všimli samozřejmě, že dnešní video bylo takové trošičku Ono, ono to, když to streamujete a já se přiznám, že stále bojuji s tou schopností, kterou mají ženy vyvinutější rozhodně než já, a to stříhat, připravovat tady nějaký scény a do toho mluvit a vnímat, ale nebojte novinky z videátora, které tady jsme probrali, ale i které probíráme do budoucna, jsou vždycky schnuty uceleněji na našem kanálu YouTube Vedátora a určitě tady parkát skočila nějaká reklama v rámci chatu, jestli, jestli nezlobí náš bod, potažmo textově můžete najít jak na Facebooku, tak na webu vedator.org a pro ty, kteří by náhodou přece jen neznali Farkyho tvorbu, tak znovu připomínám i pro ty nově raidly, že Farkyho tvorbu najdete především na jeho YouTube kanále nepletuli se. A máš to taky celkem nabito do budoucna, do dalších dílů, co?
1: Mám, mám. A hlavně pořád se něco děje. Tohle je dobrá práce, když to řekneme takhle, jako práce na těchto informacích. Protože, protože se pořád něco děje. No. A... No, povídej. Já jsem se
0: teď podíval uh, na, uh, na ty uh, tamily těch videí a říkám si, proč všude píšeš ryb? A teď jsem si že je to typ.
1: Typ. Ryb? Typ to je týdenní
0: informační přehled. Aha.
1: Ryb je roční informační přehled. Těm takto ta, lid není. <laughs> takže, takže,
0: takže. takže určitě si najděte uh, Farkyho tvorbu, kde je to krásně uh, jeho. Um, milým hlasem a krásným osvětlením dodáno a u nás...
1: Já, já, tam nejsem, ne. já tam nejsem vidět, tam mě nepotřebujete u těch informací, to, to si vidíte. musíte užít jenom tady, a to je exkluzivně z Benavidátoroví. Tak díky
0: za tu exkluzivitu, takže přátelé, Farkyho fanoušci, vždy na Farkyho, především dátorově. A Klidně
1: a... odešlo třeba dnešní týdení, protože to by se jim mohlo líbit víc, tady no. jenom do... Na YouTube, takhle v podstatě to je tomu podobnější tomu, co dělám já, takový malý výcuc, yeah. uh, řekněme v stravitelnější podobě, pár řádků než třeba hodinový stream. A co co mně přijde, zpěršeně. že to by se jim líbit. To je pokud, a
0: pokud vám, a pokud vám uh, nejen uh, vadí uh, naše obličeje, ale třeba i ta grafika a všechno, tak tyhle, tenhle, ten, uh, tohleto video samozřejmě najdete i na našich podcastech, protože na vydátrovi se tak trošku snažíme být úplně všude. Takže uh, ten tady sice v odkazu není, ale uh, mrsknu ho pod uh, video na YouTube, protože myslím, že na. A klasických Spotify a Anchoru a Apple Podcast, tam také najdete naše krátká i dlouhá videa, nějak se do podcastu, takže nemusíte loadovat YouTube, který zažije hodně žere. No a já si, já tímto zdravím Flafa a konečně si můžu sundat tento krásný úhledný klobouček. Pokud vás zajímá, proč jsem ho celou dobu nosil, tak je to proto, že samozřejmě podporujeme zdravou výživu. Jak já i Farky chceme žít zdravě a nenapadl nás jiná metoda, než to udělat prostřednictvím banánu.
1: A... Který je mimochodem nejradioaktivnější ovoce na planetě, ale to je takový bonus.
0: Tématicky jsem to chtěl k té fúzi, ale vlastně, vlastně to k té fúzi není, takže mm, mm, dobře, to se úplně nepovedlo. A, a tento oslý můstek, nicméně pokud vás zajímá a reálný důvod, proč mám tento klobouk, tak se podívejte na kanál Flav.cz na nedělní vysílání, kde zjistíte příčinu tohoto veselého momentu. A předtím, než se rozloučíme, přátelé, bych chtěl moc poděkovat těm, co podporují vydátora, protože pokud chcete podpořit naši tvorbu, která samozřejmě tady se může zdát moc divoká, a jenom ukecená a povídená, a teď to nemáte ani pořádně stylizované a systematizované, nebojte, máme, jak jsem říkal, na našem webu vedator.org, máme ke každý novince články dlouhé, i citované, i pořádně odzdrojované, případně videa, a případně ji máme na podcastech nebo na instáči, na Twitteru, eh, maria, úplně Všude. Takže za tu uh, práci samozřejmě se snažíme i některé naše vědátorské a vědecké autory a spoluautory odměňovat, potažmo za tyto ceny si zajišťujeme i lepší dosah, protože ta věda se musí šířit a mít lepší grafiku a třeba i lepší barevné lampičky, které... Taky stály park... které, ti,
1: které tady zajišťují nám všem lepší pozadí. Hezčí.
0: Ano, máme pak s, s Parky to úžasné pozadí, které se vám tolik líbí. Poděkování patří už těm, co nás samozřejmě podporují, protože podpořit nás můžete třeba přes patreon, startovači.cz, nebo přes YouTube, nebo zde přes Twitch. Takže poděkování patří současným podporovatelům a patronům, kterými jsou Goki 1980 Atlanta, Caravan, Blueberge, Aerys, Dubomir Štrajc, Štěpan, Denil Kotor, Pevidička, Vítěz R. Lapka, Tom Tregir, Kaklers, Demokrat, Zistavcůpa, Kuba Lama, Haklše, Zondraký, Satomajzita, Den Sambová, Dískama, Floci, Nauci, Nihlipification, N-Fripp 106, Tomáš Mano 83, Petr Hrtom Tom Smrek, Michal drobník, Gula 9, Zdený Komelka, X-Novid zoulak, Rástok 42, kopečka, Luce Jan Hav, Jan Kolítek 2000, Katrina, Mýval Inhistory, Lukaš, Lukáš Sobolí, Ucho, Zeusovo. spíš bych řekl Diovo, ale v pohodě Olaf Svensson, parádní banánová čepice děkuji, Michala Nováková a díky patří taky těm, co nás podporují nad vyči našim hardcore fandom, kterými jsou Gadis 42 Slovensko, Zobolí Ucho, 336, Marvin to na Gavareček, Tonabekasanej, Telenka, Chmelda, Skreten, 97, Lukáš V66, Mrzkman, Science Reveal, Petr Janečka, Martin Fenry, Zabítí, Něžně, Atropod XD, IRT 1, Martin Rota, Iluminator CZ, Rudin 1, Luky, Lukášek, Flav CZ, Gluteus Maximus, Vojda, Zdorostana, Dave, Odma SKU, Ušák CZ, Streamlabs, Bot mě taky podporuje, ICDF, uh, John K tedy Fox, ERO 3RO a Ertlo 82 a nějakou dobu už máme podporovatele i zde na YouTube A na YouTube vítám naše členy a podporovatele kanálu, kterými jsou Martin Ohlet, Miroslav Šindelka, Karel Říhá, Matě Urban, Jefferson Hope, Vektor, kolega z Dobré vědět a nově vidím, že i náš přítel Sir Alexejovič Kuzněcov, kterému pošleme za tu podporu nějaký odkaz na dobré fúzní. Knihy. A to je však dnešnímu pořadu můj potomek. Zvádl už... to
1: spinka jste to skvěle, akorát což trochu rudej. Doufám, že to je jen tou lampičku.
0: A, ale není problém.
1: Aha, a... už To je zdravější barvička.
0: A, bohužel a moje White Balance mě zase zlobí, takže se mi nedaří odrudnout, ale nevadí. <laughs> a, za, zvuku, za barev diskoték a zvuku. A... Už přestal brčet, takže snad žádný zvuk neslyšíte. Se loučí Jeron, e, fyzikální podnatka vedátora a můj dnešní host. Farty. Děkuji
1: za pozvání a moc jsem rád pokecal. Doufám, že, že se vám to trošku líbilo a třeba se tady zase někdy uvidíme. No určitě.
0: Děkuji já, za pozvání. Já budu jenom rád, když se zase někdy zevíš, aby tě tvoji fanoušci konečně mohli vidět. <laughs> Takže přátelé, naviděnou u dalších streamů. Čau.